0: rodzice. Stawiam na Tolka Banana. Cztery chłopcy i dziewczyna w wieku 12-14 lat. Ach, ten czas taki buntowniczy. Czas dojrzewania i czas stawania się nastolatkiem, czyli już wychodzenia z tego nieopiożonego kurczęcia malutkiego właśnie do kogoś, kto pozostaje na przykład w stałym konflikcie z porządkiem społecznym i od chuligańskiego trybu życia. To a propos bohaterów serialu. Stawiam na Tolka Banana. Dzieli ich naprawdę Naprawdę cienka nić. Między innymi o tym życiu nastolatek i nastolatków będziemy dzisiaj rozmawiać. Piotr Król ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaramek. Witamy także gościa w naszym studiu. Marta Wyszyńska, aktywna blogująca mama, mama dwóch córek. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Już w drugiej godzinie audycji zaproszę Państwa na wyjątkową rozmowę z autorką książki Nastolatki na krawędzi, czyli Czego nie wiecie o problemach swoich córek. Rozmawiają w tej książce, a także w naszej audycji Krystyna Romanowska, czyli autorka, a także dr Agnieszka Dąbrowska i dr Marta Niedźwiecka. I między innymi tutaj w tej książce wydawnictwa Muza pada takie hasło, że nie 12-14 lat jak było za czasów Tolka Banena. Tak, naszych też, tak. Jak było za czasów Tolka Banana. No tak chyba nie naszych, bo 73 no tak, rok. No, no to... Troszkę, troszkę my dalej, no, ale, ale podobne tak, tak. Podobnie, Natomiast teraz rzeczywiście 9-10 lat i to jest ten etap, kiedy mówimy o nastolatkach. Straszne, prawda? <głos> tak. Jeszcze
1: nie ma naście, a już jest naście. Tak. O, no to jest przełom. Ty to przeżywałaś, już przeżywałaś dwukrotnie. Tak, ja już mam dwie nastolatki. Wprawdzie jedna dopiero nastką będzie w czerwcu, a już jest nastką. Druga jest już czternastolatką za tydzień, już pełnoprawno. Ale obie już przeszły swoje dojrzewania. Jedna praktycznie wyszła już z etapu buntu takiego. Ma swoje jeszcze humorki, starsza jakiś tam, ale... Muszę przyznać szczerze, że bardzo łagodnie przeszła y, ten okres y, nastoletności, buntowności. I dało się ją łatwo y, gdzieś tam
0: w, w ryzach utrzymać. I, Ale też pokierować nie I tak? pokierować. Bo to nie jest tak, że rodzic ma odpuścić. I tutaj w tej książce nie. też o tym jest mowa, że jeżeli nawet notorycznie dzień w dzień te drzwi do pokoju dziecięcego. Tak, i zamykają się przed rodzicem, to jednak trzeba ciągle otwierać. stukać i pukać i otwierać. Tak. Tak, tak
1: robiliśmy, że z jednej strony wiedzieliśmy, że to są te momenty, kiedy też w jednej książce bardzo mi się podobało, jak przeczytałam, że to jest nastoletni, ten budzący się dopiero mózg, to jest taki, taki pstryk, gdzie wyłącza się nastoletność, włącza się dorosłość, ale jednocześnie jeszcze jest w nim dziecko, więc za chwilę jest pstryk, jest dziecko i więc ten mózg w ogóle szaleje i nie wie, co, co się tam samemu w nim dzieje i, to się uzewnętrznia tym dzieciom, no to, no to wiadomo, że my z nimi nie porozmawiamy, bo one jeszcze same nie wiedzą, o czym chcą tak naprawdę porozmawiać i co je tam w ogóle w środku gryzie. Więc z jednej strony trzeba było pozwolić im się gdzieś tam uzewnętrzniać i lepiej to było, żeby to było w domu niż w szkole czy przy koleżankach. Ale z drugiej strony trzeba było im mówić, że no my jesteśmy obok i to jest naturalne, że mają... Być, tylko żeby też pilnowały tego, w jaki sposób to robią, bo
0: nie zawsze jest to, yy, mówiąc yy, bardzo kolorwialnie, humanitarne. Wymieniłaś, Marto, tak, że żeby nie były to rozmowy właśnie gdzieś tam w grupie koleżeńskiej, że tutaj dobrze i bezpiecznie, żeby to było pod no, opieką osoby dorosłej, która wie, o czym mówi tak, i wie, z czym przychodzi, żeby to nie było w grupie koleżeńskiej, żeby to gdzieś tutaj prawda, było jak najbardziej bezpieczne. I tutaj bym dodała, żeby to także nie było na forach internetowych, bo okazuje się, prawda? I to o tym także traktuje ta książka: że niestety to, że tak trudno jest teraz być nastolatką, to jest kwestia jednak przeniesienia ogromu części życia właśnie do internetu. I tam dziewczęta poddawane są ocenie nie tylko kilkorga, czy kilkonaściorga, tak naprawdę dzieci w klasie mhm. i chłopców i dziewcząt, czy tam na forum szkoły, szkoły korytarza, czy jakiejś grupy harcerskiej, czy innego chóru, czy tańców tam, gdzie się spotykają. Zamkniętych, tak, zamkniętych małych tak, gron, tak, jak Tylko tak naprawdę tutaj, całego świata.
1: Całego świata I to nie ginie przecież, bo w internecie się znane hasło w internecie
0: nic nie ginie. E, także tak. E, ja mam wrażenie, że to, że e, o takich pozytywach mówisz mimo wszystko w tym przejściu nastoletnim i w tych Waszych niezachwianych ciągle jeszcze relacjach pomiędzy y, dorastającymi córkami, nastolatkami a Wami jest także zasługa tego, że Wy, pomimo tego, że jesteście nowoczesnymi rodzicami, to jednak nowoczesne środki prawda, przekazu i wszystko inne dozowaliście.
1: Długo dozowaliśmy, do pandemii tak naprawdę bardzo mocno dozowaliśmy, bo to były tylko
0: soboty. Powiedz wprost, to było tak, że to nie było tak, że nie wiem, dziecko miało 6 lat i dostało telefon komórkowy. Znaczy, o, nie absolutnie. to, że telefon komórkowy, smartfon.
1: Tak? absolutnie. Ani jedna, ani druga nie miała telefonu nawet jako, znaczy teraz Smocza ma, ale przez, do pandemii praktycznie żadna nie miała ani telefonu, ani komputera, ani, ani Jaki
0: żadnego. Jaki był ich wiek graniczny?
1: Ech. No, w 4 4, no właśnie, lat, to to 11 lat miała starsza Zuzia, jak dostała telefon, który szybko zweryfikowaliśmy, że nie nadaje się, bo to miał, miał służyć jej jako komputer do lekcji zdalnych i myśleliśmy, że to będzie e, najłatwiejszy sposób, że będzie mogła go mieć przy sobie, ale okazało się, że ekran jest zdecydowanie za mały i za słaby jest telefon, żeby służył e, jako komputer. Więc e, pół roku później e, kupiliśmy jej stacjonarny duży komputer. E, no i Martynka Dostała swój pierwszy telefon w zeszłym roku, 9 lat miała, jak dostała swój telefon, który pełni funkcję komunikatora, czyli te wszystkie grupy komunikacyjne i telefonu, bo też jest tak stary, żeby był, służył jako smartfon, mimo że w nazwie ma jeszcze smartfon, no i w tym roku dostała tablet, żeby mieć swój jako na, u, na urodzinę, to
0: już skończone się w wieku dwóch-trzech lat, a przecież takie obrazki widzimy i takie filmy widzimy, prawda, rodziców, którzy je zamieszczają gdzieś tam w internecie, że proszę bardzo, jak świetnie intuicyjnie sobie dziecko radzi.
1: Jasne, że sobie radzi intuicyjnie i nasze nie powiem, że nie miały styczności w takim wieku, bo my mieliśmy smartfony i dotykały go, no chcąc, nie chcąc. Ja głównie miałam po to, żeby mieć telefon, aparat fotograficzny, więc więc korzystałam z tego, ale jedyny czas, kiedy one jako te starsze właśnie, takie powiedzmy 6-7 lat miały, jak do, tablety jak do, zaczęły dostawać, no, to, no do dzisiaj pamiętam, to były soboty, poranki, jak one wstawały dużo wcześniej od nas, to miały te dwie godziny mniej więcej jak wstawały, że mogły sobie pooglądać bajki, bo miały włączone tylko możliwość oglądania bajek i gier takich, Edukacyjnych, bo to wtedy były gry jakieś tam matematyczno-językowe głównie no to miały ten czas do dwóch godzin, jak żeśmy się obudzili, jak do, do wspólnego śniadania, no i jak mieliśmy na trasach, jeśli mieliśmy właśnie tak zwane tablety uspokajające, jak jeździliśmy na długie trasy powyżej tych czterech godzin, to też na te, do dwóch godzin mogły wykorzystywać, nie mogły, Zuzia to robiła ciągiem, że jak dwie godziny, no to ty ciągiem, aż się wyłączył e, tablet, a Martina, bo bateria padła. Bo ba, nie, bo po prostu wyłączał się, bo blokada się włączała, ale myśmy ich nie przedłużali, bo właśnie były gry, one też miały swoje stoliki, gdzie mogły rysować w trakcie podróży, różne swoje rzeczy jakieś robić. A Martyna to było tak, że było trochę gry, Ona ją, jej się w głowie kręciło, jak korzysta do dzisiaj I więc ona nie może ani czytać, ani oglądać w, te, w samochodzie, ani nic. więc to jest duży plus, ale to były też tak, no niecodziennie podróżowaliśmy na, na takich trasach i
0: jakoś się dało żyć, no i nie, nie marudziły, nie płakały, nie było z tym problemów. Zapytałam cię o to właśnie z twojego doświadczenia matczynego. I myślę, że to jest bardzo wartościowa kwestia, o której tutaj mówisz zwracając się do radia słuchaczy. Bo wyobraź sobie, że autorka tej książki, czyli Krystyna Romanowska przypomnę, nastolatki na krawędzi na rozmowę z autorką zaproszę już państwa w drugiej godzinie naszego programu poddaje no tak rewolucyjną po prostu kwestię przekazania dziecku smartfona do rąk, że to ja sama nie mogłam uwierzyć, kiedy to padło z ust tej dziennikarki, autorki książki, że nie wiem, czy ktoś z Państwa też jest w stanie w to uwierzyć, bo ona mówi o tym, że kto wie, czy nie warto i czy być może rzeczywiście wszelkiego rodzaju y, apele, y, ale też takie lobowanie i pedagogów, i wychowawców, i rodziców, i psychiatrów, i psychologów będzie jakby zmierzało do tego, żeby ta granica przekazania dziecku smartfona do ręki i w ogóle możliwości korzystania z tego smartfona to był osiemnasty rok życia. Ja nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe w tym współczesnym świecie. Nie, nie, nie ósmy, tak? Bo to tak było, kiedy to no komunia jeszcze była, tak? W wieku A, 8 tak, lat. Tak, to tak, wtedy, tak. prawda, już Prezenty nie rower, były. tylko prezent to właśnie. Mm. Smartfon oczywiście, mm. laptop i wszystko inne, to co się z tym tak. wiąże. Czyli tak naprawdę co, wiąże się nie tylko z samym narzędziem, ale przede wszystkim z tym dostępem do internetu, tak? Mm. Czyli nie narzędziem do telefonowania, nawet smsowania, tylko do dostęp internetu. Tak, i plus zdjęcia, tak? I filmy. Ja w Co o tym o, myślisz w ogóle? Właśnie w od ruchu rok życia. chciałam
1: powiedzieć tak, bo rzeczywiście im później, tym lepiej. Ale z drugiej strony, jako matka, nastolatek, to myślę, że tak jakby przesunąć to na 14, 15 rok życia, to i tak na początku byłoby dobrym krokiem, bo nie wyobrażam sobie, że na przykład moje córki jadą na jakiś obóz, kolonie, albo jakiś wypad ze znajomymi, i tatuś nie miałby kontaktu, żeby sprawdzić, co się dzieje z dzieckiem. Ale być
0: może już przecież troszeczkę takich sygnałów mamy i będziemy za chwileczkę o nich mówić. Halo, halo, dzień dobry, to Polskie Radio Lublin. Raczej dobry wieczór. Ja
2: do radia się to zmieniłam.
0: Tak, do radia, dobry wieczór panu.
2: Jestem na ale to rozmowa nie na... Dobrze, no
0: to w takim razie poczekamy i za chwileczkę poza anteną również porozmawiamy, a już myślałam, że chcą Państwo zareagować na ten osiemnasty rok życia, czyli na ten moment, kiedy tak naprawdę rodzic powinien był przekazać dziecku smartfon, telefon do ręki 801 50 10 22, także 81 743 83. Co państwo myślą o takim pomyśle? Czy to rzeczywiście rewolucja, czy być może powoli takimi małymi kroczkami rozsądnego podejścia do własnego dziecka przypadkiem nie zmierzamy? Bo wspomniałaś te kolonie, ale przecież tak jest, że jeżeli dziecko potrzebuje kontaktu, a jest na koloniach, na obozach, na wyjazdach, no nie to, że zakaz, ale po prostu no, taka prośba, że nie używamy, nie wiem, to, to tak. idziemy do wychowawczyń.
1: Tak, tak, tak. tak. To, to jest przy małych dzieciach. To, to ja jestem też i popieram ten, i zawsze byłam za tym, żeby w trakcie obozów, kolonii zabierać. Bardziej miałam na myśli takie nastolatki, które sobie same jadą w swoim gronie. Te, te takie 15, 16 plus, kiedy po raz pierwszy wyjeżdżają gdzieś samemu. No tak,
0: teraz e... nawet ciężko byłoby budkę telefonu, no żeby, właśnie... żeby zadzwonić to, do rodziców. To, że...
1: to raz, a dwa, tak sobie pomyślałam, ale z drugiej strony mogą mieć Telefony, niekoniecznie smartfony, tylko wystarczy mieć telefon. A teraz najczęściej... Tak, bo
0: tu właśnie chodzi o ten smartfon. Chodzi no o ten właśnie. dostęp do internetu. Chodzi o dostęp do robienia zdjęć i filmów i do seksualizacji dziecka. Tak. A tutaj, no jakby krok jest niesamowicie prosty Otwarty, i szybki. I bardzo dokładnie, szybki. bez kontroli bardzo często rodzimy.
1: Dzisiaj na spotkaniu z koleżankami właśnie miałyśmy rozmowę na ten temat, gdzie dziewięcioletnia dziewczynka ma swojego Instagrama, rodzice o tym nie wiedzą, a właśnie koleżanka zauważyła przez córkę swoją, że ona jej pokazywała, że to jest jej koleżanka z klasy i tak przeglądała i otwierała tylko oczy, no bo ona głównie u dziadków jest, bo dziadki jej na wszystko pozwalają. A ona, właśnie koleżanka powiedziała, musi porozmawiać z rodzicami, bo to jest dziewięciolatka, a jak zaczęła oglądać, kto jej lajkuje tak zwane te zdjęcia. I to są sami dorośli mężczyźni.
0: Autorka tej książki mówi o tym, że bardzo często takie fejkowe też y, przede wszystkim te profile stwarzają również rodzice dziecko, A w jaki sposób? W taki, że fałszują datę, prawda? Urodzin. Tak. A, I teraz... Dlaczego tak to wygląda, kto jej to lajkuje i dlaczego ona i do niej jakby, do tej odbiorczyni Instagrama, ale także Facebooka i wszystkich innych TikToków i innych mediów, prawda, tak? Dlaczego takie informacje docierają, które nie powinny byłyby docierać do dziecka małego, prawda? kilkuletniego? są dane. dane. Oczywiście, że tak. Metadane są przekłamane, więc mamy tutaj dane kwestię taką, że proszę bardzo, dziecko już ma prawda, 15 czy 17 lat, więc serwujemy mu reklamę tak, a nie inną. Tak. Wszystkiego,
1: co jest dostępne pod ręką. To się wiąże też trochę, mam wrażenie, ten przepływ właśnie tych informacji przekłamania zauważyłam w trakcie pandemii, gdzie y, system jakby wymusił na rodzicach niestety przekłamy pierwsze przekłamywanie przy zakładaniu właśnie na Facebooku Messengera. Tak. Ponieważ Oczywiście. bardzo częściej nauczyciele zakładali grupy i to właśnie przy pierwszych, drugich, trzecich klasach, gdzie te dzieci nie miały dostępu, no bo w, w te wszystkie spo społecznościówki są 12-13 lat dopiero można było zakładać jakiekolwiek kontakt. Rodzice
0: tłumaczyli to tym, bo też sama przez to przeszłam, że trudno jest im się poruszać w tych programach um, no rzeczywiście, one nie są takie intuicyjne, jak właśnie oh. Facebook, czy Messenger, czy wszystko inne. To, co jest związane z takim życiem towarzyskim, powiedzmy tak, w tak. internecie, że ciężko im się poruszać w tych programach szkolnych, prawda? Mm. Czyli czy w tych wulkanach, czy innych programach szkolnych. Bo się czyli, zawieszało, bo, bo się coś zawiesza... tam. Tak, bo mm. na przykład trudno jest tam, nie wiem, przesłać dokument, bo się nie tak otwiera, bo nie tu się klika. Tak, bo, bo tutaj... Wieczne były problemy. Tak, tak, tak. tak. I Ale... że trzeba stworzyć w takim razie, no i tam też jest ciężko taki chatroom i taki pokój stworzyć, mm. więc Dobrze by było, żeby to jednak były Facebooki
1: i, i tak i dalej. I było o tyle łatwo jeszcze na samym początku, bo pamiętam, zakładaliśmy zuzi tego Messengera. E, jakiś, nie pamiętam z jakiego powodu, ale właśnie, żeby nie było Facebooka, tylko samego Messengera. E, I miała tego Messengera i e, straciła jakieś dane i po prostu chciała je odzyskać i chciała za, e, musiała coś z, zmieniać w tym koncie. I okazało się, że... E, żeby zmienić, bo zmieniła się też wtedy właśnie w trakcie pandemii polityka Facebooka, że żeby założyć Messengera, trzeba było założyć od razu konto na Facebooku. Żeby założyć konto na Facebooku nieletniemu, który tam nie skończył tych 12-13 lat, trzeba było podać fałszywe konto. I żeby, fałszywa
0: dane, datę urodzenia tak, po to, żeby system żeby mógł
1: zaakceptować. Żeby mógł za, I tu się zaczynały już schody i to mnie trochę zaczyna, wtedy pamiętam drażniło. I Zuzia miała taki etap, że no przecież Facebooka, mama Facebook też jest od 12 roku życia, bo ona bardzo chciała mieć tam właśnie inne, a my powiedzieliśmy stanowczo, okej, okay, masz ten telefon, który nazywa się smartfonem, a na szczęście był na tyle słaby, że, ale nie zgodziliśmy się, żeby miała
0: jakiekolwiek inne społecznościówki. Skąd? Podziwiam tę stanowczość, bo tak wiele osób, tak wiele rodziców uległo. Zresztą z pewnością córka też opowiadała, że w klasie... Oczywiście. No, bo w klasie
1: wszyscy mają. O dziwo, powiem ci szczerze, że u Zuzi nie wszyscy, wszyscy jeżeli mają... Rozma Ostatnio rozmawiałam, to ze mnie się śmiała właśnie, bo z jednej strony jest taki trend, że e, TikTok w ogóle góruje, to krótkie filmiki jakieś takie, e, gdzieś też czytałam statystyki, że to jest najbardziej popularny.
0: Tak, ale e... też najgorsze. Z psychologicznego tak, tak, punktu dokładnie widzenia tak. to jest najgorsze zło. Tak. Rzeczywiście TikTok, czyli króciutki film, który zbiera lajki tak naprawdę za bardzo głupie dokładnie. zachowania, Dokładnie. Tak. a nie za coś, co jest wartościowe. Tak.
1: No to... i niczego nie uczy, niczego nie wnosi tak. I, i to jest jeden z naj... właśnie to jest najgorsza społecznościówka, jaka może być, a jest najbardziej popularna wśród tych wszystkich naszych Dzieci. dzieciaków, tak. a jak e, coś rozmawiałyśmy w samochodzie między właśnie dziewczynkami Zuzią i Martyną, to e, z, coś tam między sobą, może na Facebooku nie wstawiłaś, na Facebooku? A Zuzia, a kto Facebooka w ogóle używa? A tak, jest, ja rozumiem, że to jest
0: teraz takie... Mamuśkowe, ona... Przecież Facebook jest mamuśkowy. Tak, że to jest negowanie, bo to jest dla innej grupy wiekowej. społecznej i wiekowej, tak. Ale... Niekoniecznie, prawda? Tak, Całkiem właśnie... sporo dzieci ma. Więc to, że w waszej klasie tak nie jest, to też już pokazuje tendencję a propos tej rewolucji, że może jednak właśnie smartfon, przesuwać. internet... Tak, przesuwać. Mhm. Czyli po tym pierwszym zachłyśnięciu się, jak to cudownie, że wszyscy... możemy wszyscy wszystko pokazać, mhm. prawda? I zbierać te lajki, pokazywać I... nasze dzieci. Tak, tak? No ta, ta, tak było. My jesteśmy tym
1: pokoleniem, które chciało gdzieś tam wrzucać, bo właśnie... Y... Z jednej strony patrzę na moje dziewczyny i nie, Martyna, nie ma, Martyna ma Facebooka przez to, że właśnie musiała mieć go założonego na tego Messengera, ale nie wrzuca za dużo rzeczy, tam prawie w ogóle nie wrzuca. One w ogóle nie, nie bywają na tym Facebooku. Na kolonii Zuzia jednego dnia wieczorem ha, dostała zdjęcia jakieś takie ładne i mówi... Dobra, wrzucę, mamo, dla ciebie zdjęcie na Facebooku, żebyś wiedziała, co ja robię, nie? I się ze mnie tak śmieje, złośliwie. Ale one naprawdę bardzo mało takich prywatnych rzeczy wrzucają. Bardzo mało. Te dzieciaki... I niekoniecznie mają taką potrzebę i to jest wspaniałe. Tak, tak. I one, one tylko, ja się śmieję, że one to robią dla mnie. Jak, coś, jak ma jakąś ładną sesję z koniem, czy to ona chce się pochwalić właśnie. To dla mamy, żeby mogła się pochwalić.
0: No dzięki, nie? Czyli to jest zupełnie odwrotna sytuacja, U prawda? U nas tak, właśnie. Ale... ale jednak to wasze wychowanie bez i bez tego wcześniejszego etapu przekazywania i po prostu podarowywania telefonów odniosło skutek. Ja tak się zastanawiam, czy rzeczywiście ten 18 rok życia, ja wiem, że on to po prostu no, kuriozalnie być może dla wielu nawet brzmi, czy nie jest tym dobrym tropem tak naprawdę w tym myśleniu, bo mózg nastolatka, a propos mózgu nastolatka, najszybciej się uzależnia od tego, co no jest tak piękne, miłe i przyjemne, pełne emocji, jak właśnie internet i media hmm. społecznościowe. Więc tutaj jakby te naukowe podparcie badaniami bezpośrednio to wszystko pokazuje. I skumuluje do tej 18. Tak. Zobaczymy, jak tutaj się to wszystko będzie rozwijało i jak ten świat tych dzieci, które teraz mają roczek, kiedy tak naprawdę Czy będą... Czy się
1: chwycą na przykład, tak. bo może dojść do tego, że one akurat odrzucą i na przykład zostanie w komputerze, że tylko... Jak będą w domu po pracy, bo to też może być tak, że się już prze, przejedzą tak. pokolenia i będzie coś, że będą
0: raczej podpinowały. Musisz oczywiście, że będzie coś nowego, bo to no, na pewno nie może być inaczej, bo jakby rozwijamy się. Tak, jakby nie i też w próżni tutaj przyroda nie znosi ani natura. Natomiast to jest bardzo ciekawe, że rodzice sami, nawet przykład tej twojej klasy, pokazuje, że dochodzą do wniosku, że nie. Że właśnie nie, że to naprawdę nie jest tak potrzebne. I autorka, której głos usłyszał państwo już w drugiej godzinie naszej audycji, Krystyna Romanowska, podaje przykład jednej ze szkół w Hiszpanii, kiedy to bodajże na cały semestr zabroniono, uwaga, uczniom, nauczycielom, administracji, a nawet wchodzącym do szkoły rodzicom, używać smartfonów. Czyli żeby nie było takiego widoku, że prawda rodzic czekający na dziecko... Stoi po ze tak. smartfonem
1: i skroluje ekran. Tak, na przykład. Ale to jest bardzo fajne, I, że, ale to właśnie dorośli, rzecz. że właśnie dorośli też właśnie nie mają. Bo y, co innego jest, jak m, dorośli właśnie mówią, że nie wolno ci tego telefonu ruszać, nie, nie korzystaj ze smartfonu, nie, nie, a zaraz wyciągają i samemu skrolują I najczęściej... I co
0: te badania pokazały? Jakby no badania. Nie badania, tylko to doświadczenie mhm. takie, tak? Pokazało, że Zmniejszyła się kwestia takich no, bardzo agresywnych też zachowań, no ale też i kwestia mm -hmm. tego, że trzeba było ciągle jakby tracić cenny czas na przekazywanie meritum lekcji, na to, że odłóżcie telefony, schowajcie no itd., itd., bo tutaj nie to podnoś, objęło całą szkołę. Mm -hmm. Czyli nie tylko dzieci najmłodsze, tylko po prostu, prostu, prostu wszystko Równo. Tak. Mm -hmm. Super. <laughs> ale... I co się okazało, że nie było też takich sytuacji, że no wiadomo, że a, bo co będzie, jak się coś tam zdarzy, no to kto no to kogo... Się zdarzy. To się, ale no to jest sekretariat no jest właśnie. możliwość, prawda, przekazania, bo to w ogóle polegało na tym, że te dzieci nie przynosiły, To nie to, że były Aha. gdzieś tam w plecaku schowane Aha. i tak dalej. I że ta młodzież wcale w którymś momencie tak. Oczywiście, że na pewno początki były bolesne. Jestem w stanie co? Myślę, że
1: niekoniecznie, bo odnośnie właśnie tego doświadczenia też dzisiejsza anegdota koleżanki, która była opiekunką na obozie, na, tak, na obozie teraz w trakcie ferii. Mówiła, że u nich był całkowity zakaz e, używania telefonów. Dzieci oczywiście przyjechały z telefonami, ale miały e, pół godziny wieczór po południu, po, w sumie przed kolacją pół godziny e, z telefonem, żeby można było się skomunikować tam z rodzicami, jeżeli chcieli, jeżeli nie. Po prostu mia, miały dostęp do tego telefonu. I ona powiedziała, że po kilku dniach to dzieciaki po 10-15 minutach same przynosiły, czy tam po kilku coś tam tylko sprawdziły, czy rzeczywiście zadzwoniły do rodziców. I to nie, na początku, przez pierwsze dwa dni, to jak... Tak, nierozerwalnie Nierozerwalnie, być. a później to po prostu same oddawały. Więc wtedy, jak są czymś zajęte, jak mają jakieś e, bodźce, jak jeżeli mogą z, ze sobą po, przebywać tak... E, e, face to face po prostu i bawić się i być ze sobą, to one nie potrzebują dodatkowych stymulantów w formie właśnie tych smartfonów, internetów i tego wszystkiego. Poza tym
0: mają zapewniony czas, ruch. No Zresztą o tym, jak bardzo tyją nasze polskie nastolatki. No, Tutaj uwaga. Na pierwszym miejscu w Europie jesteśmy, tak. jeśli chodzi o krzywą tycia, zwłaszcza po pandemii. Mm -hmm. Jeśli chodzi o nasze dzieci i o nastolatki, to jest coś niesamowitego i to, że tak wiele osób zdecydowało się po czasie nauki zdalnej pozostać w tak zwanej szkole w chmurze, czyli po prostu nadal kontynuują tak naukę zdalnie, bądź też w ogóle po prostu poprzenosiły się, z, przeszły na przykład na nauczanie indywidualne, domowe. domowe tak? Jest niesamowity procent rzeczywiście po pandemii i tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że jeżeli ktoś ma taki prawda, charakter, że lepiej mu jest tam nie na forum, tylko tutaj ma lepsze wyniki i tak dalej. Często jest to związane z tym, że dziecko czytaj częściej dziewczynka po prostu przytyła i nie chce się prezentować tak. Nie tylko, że nawet w szkole, na korytarzach, w czasie lekcji. Nie chcę być narażona na te bezpośrednie przycinki, ale nie chcę nawet ćwiczyć na WF-ie. No bo wiadomo, że wtedy spada też i kondycja, niestety. Więc to są kolejne sprawy bardzo trudne. Kiedy weszłaś tutaj do nas do studia, to od razu powiedziałaś no tak, dzieci wróciły po feriach, no bo przecież spotykamy się dopiero w drugim dniu nauki po przerwie tej właśnie feriowej, tak, po feriach dzieci wróciły do szkoły i co się okazało, że zderzyły się ze ścianą, a ściana się nazywa wstawanie na lekcje, na siódmą trzydzieści bądź na ósmą, tak. I tutaj w tej książce też jest wytłumaczenie, że ten mózg nastolatka... I inaczej pracuje oczywiście, ty też o tym wiesz.
1: Tak, bo to też już, to nie dość, że ja pamiętam po sobie, jako ja nastolatka, to patrzę na moje dzieci i też na, pamiętam na zajęciach z psychologii, o tym rozmawialiśmy, że właśnie dziecięcy mózg potrzebuje, inaczej pracuje, więc on chodzi dużo później, dzieci chcą, te, znaczy nastolatki chcą iść później spać. No i, I właśnie wiecie, że to się
0: skończyło, czyli zasypianie przed północą. No, mm,
1: nie przed. W niedzielę były z tym problemem, ponieważ my też od zawsze mieliśmy dość restrykcyjne godziny kładzenia się, usypiania, gdzie o godzinie teraz przed, dziewczyny chodzą rzeczywiście trochę później spać już, niż jako te małe dziewczynki, bo teraz jest godzina 21. Ale sama kiedyś
0: mówiłaś, pamiętam twoje słowa w audycji, że twoje dzieci same po własnym organizmie tak. czują, że jeżeli nie położą się po tej dwudziestej, nie zaczną się wyciszać, to rzeczywiście nie prześpią tego rytmu 10, jedenastu czy 12 godzin nome, nome, bezpośrednio po prostu potrzebnych temu organizmowi. Dokładnie. To rano w czasie tych lekcji nie funkcjonują. Nie, one już nawet przed lekcami nie funkcjonują.
1: <głos> U nas jest tak, że no godzina 21 to, to jest taki czas, kiedy one mają dla siebie, gdzie mogą już... Ja, krzyczę zawsze, jak coś robi na dole, jeszcze to wołam, że jest 20.30, 20, żebym kontrolowały zegarek, bo mają się w tym czasie przygotować do spania, bo jest godzina 21.30.
0: Powiedz mi, co ty rozumiesz, co wy rozumiecie w domu pod hasłem przygotować do spania? Przecież nie mówimy tutaj o niemowlętach, które <grym> potrzebują rytuału, <grym> prawda, tak, <One> kąpiółka, <grym> masażek oliwką, otulanie, zabijanie. One już same mają swoje rytuały, razem
1: gdzieś tam pod prysznic, żeby poszły, że właśnie odkładają Młodsza oddaje tablet, telefon, jeżeli jest w użyciu, jak ma jeszcze ten czas wieczorny, to do nas do sypialni. Zuzia kończy jakieś rysowanie, po prostu posprzątanie, pójście zjeść, bo często bywa tak, że one szykują się do spania, albo jak my nie przypomnimy, że jest godzina dwudziesta, 20, 20.30 to nagle o 21.30, jak już chcemy zgasić światła, o, bo ona nic jeszcze nie jadła, ona by poszła jeszcze na dół i zjadła. Tak. I, I ojejku, jejko. ja mówię, nie. Trzeba o tym pamiętać. Jak ja robię kolację i wołam wszystkich, a wy nagle nie jesteście głodne albo coś, no to, to nie jesteście głodne. To rano zjecie śniadanie przynajmniej porządne. Konkretne. Konkretne. Ale o 21.30 jak gaszę świata, nie ma jedzenia już niczego. Koniec. Kuchnia jest zamknięta, pozamiatane, posprzątane. Nie. I, i tam... W, Czasami jak się pozapominają, to tam są takie... U nas rytuały polegają na tym, że właśnie dziewczyny sprzątają pokój, wyłączają jakiś tam sprzęt. Martyna sobie włącza jakąś cichą już radio, muzykę. przygaszają światła, kąpią się, zjedzą. I najczęściej jest tak, że Zuzia w ogóle idzie szybko spać i ona prosi tylko o zgaszenie światła, bo 22 to już jest tak, że ona leży w łóżku sama już sobie, tylko jeszcze chce ostatnie słowa. Zawsze to jest taki rytuał, że tata idzie pogasić światła, jeszcze powiedzieć dobranoc. Martyna jest niestety typem, który ma problemy z zasypianiem. Jeżeli nie zaśnie o, o konkretnej porze, to potem do Potrafi do drugiej, no, do drugiej w nocy potrafi się wiercić. I strasznie, dlatego ją to trzeba bardzo krótko trzymać i bardzo mocno pilnować, żeby położyła się w odpowiednich e, widełkach czasowych do spania. Ale to też jest tak, że właśnie my przychodzimy, gasimy światła, e, mówimy dobranoc, ona jeszcze tam e, czasami coś poopowiada, jeżeli nie dokończyła czegoś. E, I wychodzimy, i to jest i, e, zasypianie. I tylko czasami Martyna właśnie słychać, jak zaczyna chodzić. Ja mówię, aha, nie, nie zasnęła od razu i, i tylko tu pytanie takie do łazienki, później na dół do kotów, żeby kota przynieść sobie do łóżka. Wszystko, co ty
0: teraz przedstawiłaś, to tak naprawdę no, zasady higieny snu. To, co wy intuicyjnie jako rodzice wprowadziliście, Tutaj w poradniku od psychologów i psychiatrów również rodzice znajdują, bo okazuje się, że trzeba o tym przypominać, że trzeba na takie rzeczy zwracać rodzicom uwagę. To rodzicom jest też niesamowite, prawda? Dzieciom też. Tak, ale no jakby no, przecież wszystko się no, od was się zaczęło, no Tak. 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 To musi wyjść od rodzica, to, to rodzic w... stawia
1: te... Ja mówię granice. zawsze koleżankom, że to jest bardzo takie z jednej strony egoistyczne podejście, ale z drugiej ja wiem, strony... To chcecie mieć trochę wieczoru. Dokładnie, tak, ale, ale to jest z drugiej strony właściwe. Dokładnie, bo to jest zdrowe dla, dla naszego dziecka. dziecka. Dokładnie tak. I ty na tym zyskujesz, i dziecko na tym zyskuje, więc ja nie rozumiem, czemu pozwalać dziecku biegać, bo, no, bo mój tak marzy, on do 23,
0: do 24 biega. Ale takie głosy przedstawiają rodzice przedszkolaków. No właśnie. tak. Co tu zrobić, jak on, tak, prawda, ma cztery latka i tam biega do 23, a y, panie mówią w przedszkolu, że pierwszy zasypia. No I właśnie. śpi całą drzemkę, prawda? I... Wyłączyć telewizor,
1: I... nie dawać telefonu wyciszyć go po prostu. Bo to wystarczy, one mogą się bawić, bo ja nie powiem, że dzieciaki jeszcze wieczorem e, nim pójdą spać, to wiadomo, że się chcą pobawić, ale to już nie muszą być e, gry, zabawy pod tytułem Big tak, jakieś takie. takie
0: aktywizujące dokładnie. też bardzo, prawda? Dokładnie. Tak, oczywiście ta higiena właśnie. od ekranu emitującego to niezdrowe niestety światło, które powoduje, że również z tym zasypianiem później po, są problemy. Dokładnie, tak. I kolejna rzecz to taka, że mało ruchu w ciągu dnia i mało dotlenienia. I to niestety tak. Ja znam taką jedną nastolatkę akurat też, córa mojej znajomej, która pomimo iż dostała mm, specjalny krokomierz, tak, to tak się nauczyła machać tym krokomierzem, <śmiech> <śmiech> że dłoń nadal pracowała, ale nogi i przejście nie. nie. To u nas e,
1: ostatnio Martyna e, wzięła Zuzi stary e, właśnie krokomierz, ale ona się tak zawzięła, bo on, ona akurat dużo, bardzo dużo chodzi, dużo biega, ona po, nie, nie umie usiedzieć w miejscu. Ona nawet jak coś robi, to, to po prostu w ruchu. Jak odrabia lekcje, to ona coś napisze, jedno ćwiczenie zrobi, musi zrobić rundę dookoła właśnie stołu, gdzieś sprawdzić, tu kota pogłaskać, wróci znowu, zrobi coś tam i tak pochodzi. I wychodzi, że ona robi u nas w domu najwięcej kroków, właśnie ze, ze wszystkich. A Zuszka, jako ta starsza nastolatka, która zwraca, zaczęła zwracać uwagę właśnie na wygląd. Ostatnio też mieliśmy przez święta schowane, jak to się mówi, przepraszam, dochodzenia w domu.
0: Bieżnie, Boże. A. No. To ta godzina, przepraszam. I tak, ja wiem, bo choinka zajęła jej miejsce. Tak, do,
1: dokładnie tak. Ale Zuzia ostatnio właśnie powiedziała, czy, czy byśmy ją nie wystawili, bo no, ona chciałaby do, do, do tych kroków dochodzić. Jak, jak ma za mało kroków zrobionych, bo na 10 tysięcy przecież to tak powinno być minimum, a nie zawsze się da, więc ona chciałaby dochodzić. Ja mówię, no dobrze, to wyciągnęliśmy. Nie no. ma sprawy,
0: zwłaszcza, że w trakcie tego chodzenia akurat pobieżni to jeszcze całkiem sporo można zrobić. Coś podczytać... Prawda Niekoniecznie
1: obęgłość? akurat, bo Zuzia to tak jak w samochodzie, ona nie bardzo może w trakcie ruchu jakichś aha. takich... Więc ona sobie rzeczywiście może chodzić, może sobie, my jej mówimy, że może sobie słuchać muzyki wtedy i w rytm muzyki sobie tam chodzić. Ale ostatnio właśnie, to było jakoś w te ferie już wyciągnęliśmy tą bieżnię. O, aha, w niedzielę, tak, bo to był pierwszy mus położenia się szybszego do łóżka, wyciszenia... <grym> My już tak o obejrzymy sobie coś w końcu, telewizję. Jezu, jak dawno telewizji nie było, i tak cisza, i, i tak. I godzina 22, Azuśka schodzi. Bo ja dzisiaj nie zrobiłam odpowiedniej ilości kroków. Ja muszę iść i pochodzić, aby mi nie przypomnieliście. A my tak na siebie patrzymy: ale jest 22, jutro idziesz do szkoły. My chcemy chociaż godzinę sobie posiedzieć w ciszy, bo my też chcemy iść spać. Nie, bo ja muszę pochodzić. Nie, nie musisz. Teraz już na pewno nie pójdziesz, bo idziesz do łóżka. Oczywiście była chwilowa e, awaria systemu między dzieckiem a rodzicem. E, na szczęście dała sobie przetłumaczyć. Jeszcze później, tata z nią poszedł do pokoju i powiedział, że jeżeli potrzebuje, to niech włączy sobie właśnie przypominajkę, a na przykład o 19 albo o 20, e, on, żeby iść, zejść na dół, pochodzić. Może jak będzie cieplej, niech sobie idzie na spacer, żeby Oczywiście. pochodziła. Mhm. Teraz jest taka pogoda, że rzeczywiście się nie, wieczorami nie chce, nie ma Ale w dzień słońca. było ładne słońce. No dzisiaj w
0: końcu
1: właśnie to tak, słońce. Tak, mówi
0: się o tym, że to listopad taki najbardziej no bo, ponury, a w tym roku, to w tej zimy, to jest, to jest ładna jesień.
1: Tak, no, ale jest, styczeń taki No był właśnie strasznie, ale grudzień też taki był, taki od połowy, jak, jak, przez, jak przed świętami, jak się rozpuścił ten śnieg, to się zaczęło robić tak jesiennie, Ach. tak <laughs> właśnie, że ani się nie chciało wyjść, ani nie chciało się nic zrobić. W weekendy aktywizuje, aktywizujemy te dzieciaki, żeby gdzieś tam właśnie wspólnie
0: wychodzić. I to jest chyba najcenniejsze. To, co jakby wasza rodzina i to, o czym tutaj opowiadasz w audycjach już przez tak wiele lat, to to, że tak bardzo stawiacie na ten ruch, na ten ruch w przyrodzie, to jest bezcenne, bo przecież to, o czym mówią także psychoterapeuci dzieci i młodzieży, jeśli chodzi o tę dziecięcą depresję, nie ruszymy i nie wyjdziemy z tej depresji, jeżeli się po prostu nie, nie ruszymy fizycznie. Tak, to jest e, takie niesamowite. To hmm. musi być to wyjście, to musi być ten ruch, to musi być rzeczywiście ta aktywność. Adrenalina, która się wytwarza. Tak. Po prostu. Właśnie, I nie że... chodzi tutaj o ekstremalne prawda? Dokładnie, bieganie na tak. 10
1: no. km. Wystarczy spacer właśnie. I, I dzisiaj się śmiałam, bo tak patrzę na znajomych właśnie, jak wracają z ferii, że tutaj ciepło byli, tutaj na ciepłych gdzieś byli. Tu wyjechali na e, jakieś ciepłe miejsca i tak właśnie sobie odpaliłam mm, swoje strony z, e, właśnie z różnymi tanimi liniami, e, tanimi biletami. I też mówię, no gdzieś, gdzie, gdzieś, gdzie ciepło. No też bym pojechała. Też bym pojechała. I przyznam się Państwu, że ja kupiłam bilety tam, gdzie najbardziej jeździmy, najbardziej lubimy. Do Islandii polecimy. <głosy> <To rzeczywiście. głosy> Jak zaczęłam później się śmiać, no mówię, no nie, no bo, bo wszędzie to te duże miasta, gdzieś... E, a no, na, na Islandii też zimą jeszcze nie byliśmy i te wszystkie właśnie gejzery i, i tak jakoś tak i dziewczyny, je, no, no tak, no i koniki tam są, i islandzkie koniki. Ja mówię, Boże, bo... zupełnie inny świat. Zupełnie inny świat i dawno nie lataliśmy samolotem, więc one też już się cieszą. I, I znowu wyszło na to, że my nie jedziemy do miast właśnie, tylko potrzebujemy tej przyrody i tego, gdzie nie ma za dużo ludzi, bo to są przestrzenie takie, gdzie po prostu trzeba połazić, trzeba pojeździć gdzieś tam samemu, żeby coś zobaczyć, przejść się dosyć całkiem niemałe odległości. Żeby... Już wtedy nie tylko 10 tysięcy <grych> <grych> kroków, ale dwa, trzy razy na, więcej. Nadrobią na zaś. Tak. <grych> ale właśnie to, no przyroda to jest to, co właśnie nam... Nas najbardziej uspokaja, dziewczyny też się najbardziej y, uspokajają i widzę, że one też, w tej jak so, jesteśmy sami, gdzieś jak jeździmy, to one na początku są jakieś tam zgrzyty, nie siadaj, nie patrz na mnie, nie ruszaj w samochodzie oczywiście, ale one się potem zgrywają razem i coś tam wymyślają, albo sz, y, same chodzą, albo y, wyszukują, mają ten czas w, w internetach, ale wyszukują y, też... Są na tym etapie, że sam y, jakiś ciekawostek w danym rejonie, czy, czy tutaj jak y, na weekendy wyjeżdżamy, to y, już podejmujemy z nimi taką normalną dyskusję. Gdzie? Co, czy do lasu, czy. I czy co zobaczyć? Koda, co, co
0: zobaczyć? Dokładnie tak. Autorka tej książki, y, której rozmowę Państwo zaprezentujemy w drugiej godzinie audycji, czyli nastolatki na krawędzi, Krystyna Romanowska, mówi o tym, że jeszcze wtedy, kiedy dziecko jest. Y, małym dzieckiem, czyli właśnie do tego dziesiątego roku życia, rodzice przykładają uwagę i mają niejako na to siły, żeby razem z nim właśnie jeździć, spacerować, uczestniczyć w różnego rodzaju wyjazdach, organizować mu weekendy i tak dalej, tak dalej. Ale kiedy staje się burczącym, mrukliwym, nieprzyjaznym dla życia świata i otoczenia nastolatkiem, to wtedy jest taka... No, też powiedziałoby się ludzka, ale właśnie w Wycofali przypadku rodzica się. tak nie powinna być. Taka kwestia wycofania się tego rodzica z pakietu tych wszystkich atrakcji i tak dalej. Wy tego nie zrobiliście i to jest właśnie nie, ten właśnie. sukces. Bo nie została przerwana nić relacji, którą także kształtuje się w innym środowisku niż tylko środowisko domowe. A nie, nie zostały dzieci pozostawione właśnie za drzwiami własnych pokojów, z tymi smartfonami, tabletami, telewizorami i wszystkim innym. Tylko nadal ciągle jeszcze jest kontynuacja tego, żeby coś gdzieś razem przeżyć, żeby wyjść gdzieś razem, wyjechać i tak dalej. I to jest podobno klucz też do sukcesu, to też taka porada dla słuchaczy. No
1: to fajnie, fajnie wiedzieć, bo nie powiem, trzeba przegryźć, przygryźć wargi, zęby i zacisnąć pięści czasami, jak dzieciaki dorastały, to fakt, że kłótnie, a po co, nie jadę, nie będę się pakować. Jak się słyszy takie burczenie, to naprawdę się chęci i noży otwierają w kieszeniach i chęci upadają. Ale ja, ja zauważyłam już wtedy taką rzecz, że one jęczały, jęczały, ale jak się już pojechało, to o, coś spodobało. Widziałam też, że były takie momenty, że nie pokażę rodzicom, że się podoba, bo też tak, że tu niby się podoba, a tutaj coś tam, ale oczy się świeciły. A na koniec, jak wracaliśmy, o Jezu, jak fajnie. jak rozmawiały z innymi koleżankami, to oj, to widziały, i to fajnie było, albo tu zrobiłyśmy tak, albo... Aha, ale rodzicom musiałyście pokazać, jak, Jezu, jaki beznadziejny pomysł, w ogóle po co tam się jechało. I jeszcze po co... z
0: Wami, tak? No właśnie, nie, nie jeszcze, jeszcze tego nie ma. A jeszcze no jest tak że całe... bo podobno też jest taki moment, że pojawia się tak. agresja wobec rodzica. Zastanawiasz się. Hmm. Słowna.
1: Nie, no to, to też zawsze. Ale właśnie tak my, myślę, że y, przy jakichś takich większych awariach pojedynczych, może, ale y,
0: nie wiem, czy na to, nazwać to agresją dobrze, właśnie. Nie to dobrze, nie. że. Y, bo tutaj też jest kwestia wasza, tak? Że wy sobie na takie coś nie pozwalacie. No Jednak rodzic ma być rodzicem. No I pułapka, w którą wpada podobno rodzic nastolatka, jest taka, że przecież fajnie jest być takim kumplem, prawda? Nie, nie. I kumpelką. Y, Rodzice podobno boją się stawiania tych granic, no bo wtedy taki ten sen i marzenie o tym, jakimi fajnymi mogliby być rodzicami, a tutaj nagle muszą stawiać jakieś granice dzieciom i tak dalej swoim nastoletnim, to im to wszystko zakłóca, no i wtedy niestety ta pułapka się pogłębia. I już potem równie pochylanie tylko Z
1: Złym policjantem, i kiedyś mi Zuzia powiedziała, ty jesteś dla nas taka zawsze wymagająca, a jak przychodzą koleżanki, to jesteś dla nich taka miła. Ani Zawsze mówią, że ty jesteś taka fajna mama. <grym wytrzymała>
0: <grym wytrzymała> Czyli umiecie grać matką.
1: <grym wytrzymała> chyba na tym to też polega. Tak? No właśnie chyba z jednej strony, no przecież dla obcego dziecka
0: nie a będę wiekał. z tymi nastolatkami, tak naprawdę? No tak normalnie, jak z moimi
1: dziećmi jak coś mnie wkurza, to mówię, że mnie to wkurza i żeby spadały stąd, żeby mnie nie denerwowały, bo się zaraz zezłoszczę i niech spadają. Albo jak coś pobrudzą, no to Mówię, hello, pobrudziłeś, to sprzątaj. No co tutaj teraz robisz? To ja myślę, że ja twoją służącą jestem. I, i mówię ta, frazy sami takimi, które znamy też z naszej. Ale ja to mówię. Ja się tam nie, nie boję powiedzieć, że jak mnie coś zdenerwuje, to mnie denerwuje. I że później jak... będziesz
0: miała telefon od mamy. Jak pani mogła nakrzyczeć na mojego syna? Ale ja na nikogo nie krzyczę właśnie. Jestem
1: zawsze miła. <laughs> Nie, no, ja nie wychowuję cudzych dzieci. Ja moje wycho mogę wychowywać i moim mogę mówić, co im wolno, tak stanowczo, bardziej stanowczo niż innym dzieciom. No ale się nie boję rozmawiać z tymi dziećmi i nie udaję właśnie też kumpeli, bo nie chcę być ich kumpelą, bo to nie dość, że wiek nas troszkę różni, to no to tak, nie wiem, no nie czuję jakiegoś tam ani komfortu, ani jakiejś potrzeby bycia ich kumpelą. Ja mam swoje kumpele i każdy musi mieć też, one też muszą mieć swoje grono. My mamy ten czas właśnie w weekendy, czy w, w jakieś tam wycieczki i w święta, gdzie jesteśmy my, rodzina, ale ja ich nie tworzę po to, żeby one zostały ze mną na zawsze, tylko wiecie, dziewczynki, kończycie szkołę i mamusia wam
0: walizki wystawi. <zum> tam są drzwi. Podobno takie marzenie rodziców to jest, kiedy już dzieci założą własny dom i wejście do tego domu, czy też do mieszkania i, i bycie... zrobienie tego wszystkiego, co dzieci robiły. Tak, rozrzucanie skarpet po całym... Po domu, tak, gdzieś pod łóżko, pod, pod łóżko. Szafek, otwieranie. O cukier po... mi się wysypał.
1: Sól mi się pomyliła i wsypałam do cukiernicy. A jak herbatę zaparzałam, to mi się trochę rozchlapało po całym blacie. Oj, na podłogach się chlapnęło, jak mi przykro. Ale kolana mi bolą i nie mogę się schylić, żeby wytrzeć. Nie?
0: O, jeszcze skarpetką nadepnęłam. Ojen, ojen. Tak. tak, jeszcze podoba mi się również wyciąganie prania z pralki, czyli wybieranie, czy też suszarki bębnowej, wybieranie tylko tego, co jest ich i resztę zostawienie na podłodze. Nie, to nie, to na, na szczęście nie,
1: nie, nie mieliśmy takiej sytuacji. Jak wyciągają, to nawet zanoszą mi e, i na górę, żeby. E, wprawdzie nie wieszają, bo. E, Status się ich nastraszył, że mama bardzo się złości, jak się źle powieszy pranie, a podobno wieszam jakimś systemem i nikt tego lepiej nie zrobi niż ja, więc dziewczyny,
0: tylko, mamo, masz już pranie przygotowane do powieszenia. Ja przytaczam tutaj taki filmik stworzony właśnie <suszy> przez rodziców już dorosłych dzieci, którzy to rodzice pod nieobecność tychże już dorosłych dzieci, które założyły rodziny, weszły do domu, właśnie takie rzeczy robiły, czyli tak y, otwieranie szuflad. Tak. no bo tam przecież tutaj jak się szuka. No. Wszystko, wszystko trzeba otworzyć i nie zamknąć. Swobodę, no. tak.
1: Jeszcze w ogóle wszystko wysypać na podłogę, bo na podłodze się najlepiej szuka przecież. Tak.
0: I właśnie to wybieranie prania, czyli tylko, a co moje, a to to moje, to dobrze, to, do to, to, to tylko to do siebie, a reszta niech sobie leży. Nawet ta uprana i wysuszona na podłodze. Wszystko, jaki to problem w ogóle. Tak, rzeczywiście. No to jest. Poczekamy. Jeszcze
1: niedługo. Już niedługo.
0: <laughs> rzeczywiście to są takie z uśmiechem marzenia, ale no, to jest, jest jakiś problem, tak? W tym podejściu rodzica do nastolatków, chociaż tak naprawdę te relacje powinno się kształtować właśnie od tego niemowlęcia i tutaj nie przerywać tej relacji rodzicielskiej, to wtedy może nie będzie aż tak wielu problemów.
1: I powinni być rodzice w domu też, bo nawet jak są w domu fizycznie, to często ich nie ma, bo to też mi się wydaje, że jest dużym problemem, jak rodzice przynoszą pracę do domu i pracują do późna i te dzieci teoretycznie tych rodziców też nie widzą. To, to się mówi, że te smartfony też powstały po to, żeby właśnie rodzice mogli dokończyć jakąś swoją pracę albo coś i dzieci dały święty spokój i dostawały te tabletki uspokajające w formie smartfonów, komputerów. No, no, i to nie, nie powinno być tak, że rodzice no dobra, nie będę tej pracy robić teraz, nie zrobię tego, to co będziemy robić i tak ta jakby z wyrzutem siedzieć, że no, muszą ten czas spędzić z dziećmi. Tylko rzeczywiście nawet wspólnie po prostu posprzątać coś. Że, I to nie, że musisz posprzątać, tylko ja sprzątam, to choć, bo nawet jeżeli to dziecko nie będzie do końca
0: sprzątało, po prostu żeby było obok, żebyśmy mogli bo robić jakieś wtedy... rzeczy. może wtedy powie coś o sobie. Bo właśnie. może wtedy powie o relacjach towarzyskich. Na pewno powie. Prawda? No to bo prawda. nawet jeżeli na taki pierwszy dzień dobry tam w szkole, nie odpowie nic. I to czasami tak, to też jest no to zrozumiałe, nic, okay, bo albo, to pytanie to jest takie... No właśnie. Tak. Natomiast jeżeli będzie blisko tego dorosłego, tego rodzica, to wtedy w zupełnie inny a sposób dziecko, może się otworzyć. Kiedy
1: rodzic słucha, jak kiedy dorosły słucha, a też widzi, kiedy jest, ale jest nieobecny duchem i, i nie słyszy. Więc to też dużo robi, żeby właśnie e, pozwolić dziecku posiedzieć w ciszy, ale też pozwolić e, mu się zacząć e, wygadać
0: i słuchać tego, co dziecko mówi, a nie tylko... Dawać, a, aha, to że... tak, A to mhm. po prostu, po prostu, jaki to problem? To tam, no tak, pan od tańców dzisiaj cię minął i jakby tak nie zatańczyliście tego kółeczka, ale to... A tu się okazuje, że dziecko przeżywa i no przeżywa, właśnie. prawda? Jakby każdy wiek ma też... Swoje, swoje problemy. Tak, I te problemy. A już najbardziej to i tutaj na no, to no chyba właśnie. trzeba być wyczulonym. Mi się też tak wydaje i po
1: prostu trzeba, trzeba
0: pozwolić dziecku być przy nas no i jest. nam... A my teraz, drodzy Państwo, już żegnamy się w tej pierwszej godzinie z naszym pierwszym gościem, czyli Marta Wyszeńska była razem z nami. Ja Państwa zapraszam na rozmowę z Krystyną Romanowską, autorką książki Nastolatki na krawędzi, ale to już po serwisie informacyjnym po 23. Kontakt z naszą redakcją, jak zawsze rodzicemaupkaradio.lublin.pl Polecamy Państwu 801 50 10 22 także 81 743 730. 8, 3. My, rodzice. Na początek ja poproszę, aby pani wytłumaczyła troszkę naszym słuchaczom, a wśród tych słuchaczy oczywiście rodzice, bo spotykamy się w cyklu i w ramach audycji, my, rodzice. Tak naprawdę, dla kogo to jest poradnik i dlaczego tutaj rodzice synów, mogą poczuć się delikatnie odepchnięcie od tematu.
2: Absolutnie nie, nie chcemy urazić rodziców, synów. Ten poradnik, my no właściwie naz, nazwałyśmy to bardziej przewodnikiem niż poradnikiem, jest adresowany nie tylko do rodziców, ale też do wszystkich dorosłych, którzy w ogóle pracują, współpracują, opiekują się młodymi ludźmi. Zależy I którzy nam bardzo...
0: mają nastolatków w domu?
2: i którzy mają nastolatków w domu. Słyszę dużo głosów o tym, kiedy będzie książka o chłopcach. Książka o chłopcach jest w przygotowaniu. Natomiast na 11 rozdziałów, tak naprawdę 5 rozdziałów to są rozdziały takie typowo, w cudzysłowie mówiąc, dziewczynskie, a pozostałych 6 to są właściwie dosyć uniwersalne rozdziały dotyczące na przykład diagnozy jakichś zaburzeń neurologicznych, czy też w ogóle jakby diagnozy psychiatrycznej czy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. I właściwie jest to taki poradnik uniwersalny, który również rekomendujemy rodzicom, synów.
0: Rozumiem. Czyli już pierwszą część pod tytułu Nastolatki na krawędzi, czyli czego nie wiecie o problemach swoich córek, mamy rozwiązany. Natomiast skupmy się na tych nastolatkach. Tak naprawdę. Od jakiego wieku tutaj i państwo w książce podejmują temat i generalnie, bo troszeczkę się to wszystko przesunęło. Jeszcze wtedy, kiedy być może, nie wiem, ja byłam nastolatką, to to był wiek właśnie, tak powiedzmy, nie wiem, 14-15 lat. Natomiast teraz każda dziesięciolatka mówi o tym, że ja już jestem nastolatką.
2: Tak, to z rozmowa, w moich rozmowach z rodzicami, szczególnie z matkami, słyszę, że, że matki na przykład ośmioletnich czy dziewięcioletnich dziewczynek są zdziwione tym, że ich dziewczynki przestały już chodzić w różowym i zaczynają chodzić w czarnym. Czyli w, w bardzo wczesnym wieku jakby wchodzą już w, taką, w tą, taką garderobę powiedzmy dorosłej czy dorastającej dziewczyny. My pisząc ten poradnik przewodnik, myślimy o dziewczynkach 10+. Chociaż wiemy, że już na przykład u dziewięcioletnich dziewczynek rozpoczynają się zaburzenia odżywiania, co jest dosyć niepokojące o tych zaburzeniach odżywiania. My też w tej książce piszemy, ale piszemy tam troszkę z podziałem na młodsze nastolatki, czyli 10-13 lat i na te starsze, czyli 14-18. Mówimy o tym, jak dobierać jakby to czego można zabronić 10-13-latkom, trudniej jest tego zabronić już 14-18-latkom i my bardzo to wyraźnie rozgraniczamy, że część metod wychowawczych nada się dla młodszych nastolatek, ale już nie dla starszych. U starszych będzie to bardziej negocjacja czy rozmowa, u młodszych mogą być to bardziej zakazy. Więc w, tym, w tej książce dosyć mocno różnicujemy też to, że inaczej podchodzimy do młodszych, a inaczej do starszych.
0: Pani Krystyno, bardzo dziękuję za to rozróżnienie. Bo rzeczywiście ono jest niesamowicie pomocne, bo jeszcze odnosząc się do tych moich własnych doświadczeń z tego nastoletniego życia, pamiętam, że taki poradnik, bodajże nazywał się to savoir vivre dla nastolatki, otrzymałam od mamy właśnie w wieku 14 czy 15 lat. Zaczęła Pani też tą kwestię o tych dziewczynkach małych, 8-9-letnich. Ja jestem mamą dwóch 9-latek bliźniaczek. I rzeczywiście. A ja jestem mamą
2: dwóch 15-letnich bliźniaczek. Naprawdę.
0: To? No to się genialnie tutaj spotkałyśmy. I zaczęła Pani od tego koloru różowego. Powiedzmy, że to jest jeszcze taka kwestia w moim myśleniu o nastoletnim już tym życiu w rozwoju dziecka. Taka jeszcze, no nie wiem, zabawna, może mniej znacząca niż ta, że coraz częściej dziewczynki w wieku 9-10 lat dostają pierwszego okresu, pierwszej menstruacji.
2: Tak, jest to coś, o czym mówi się niezbyt często, natomiast ta, ta pierwsza menstruacja, czy jakby pierwszy okres, te, teraz w naszej kulturze, ja trochę pisałam o tym artykuł, w, w naszej kulturze jest trochę fetyszyzowany, to, to może jest złe słowo, ale nagle się mówi często, w tej admiracji tak naprawdę kobiecości, która jest w jakimś sensie uzasadniona, znaczy, mówi się tym dziewięcioletnim czy ośmioletnim dziewczynkom, że one już są kobietami, nie są, nie są jeszcze kobietami. Znaczy myśmy się trochę zapędzili w jakimś takim w jakiejś takiej w celebrowaniu tej kobiecości, natomiast nie można powiedzieć ośmiu czy dziewięcioletnim dziewczynkom, że one już są kobietami, ponieważ one nadal są dziewczynkami. To znaczy ich emocjonalność jest nadal emocjonalnością ośmiu dziewięciolatki, nawet jeżeli one mają pierwszą menstruację. To nie, nie, nie możemy ich wtłaczać w świat dorosły, no bo wtedy zaczynamy bardzo niebezpieczny proces, o którym my też piszemy w tej książce, który się nazywa seksualizacja. I on jest szalenie niebezpieczny ze względu na jakby wszechobecność mediów społecznościowych. O tym dużo piszemy, że, że nagle te nasze córeczki, powiedzmy, że mają okres w wieku 10 lat czy 9, rozwijają się, rosną im piersi. Nagle rodzice widzą przed sobą 13-letnią czy 12-letnią dziewczynkę, która wygląda bardzo dojrzała, ale która wygląda na przykład na siedemnastolatkę. I bardzo dużym niebezpieczeństwem jest, że oni, oni zaczynają, rodzice zaczynają postrzegać tą dziewczynkę przez pryzmat siedemnastolatki, bo tak poważnie wygląda. I my w tej książce piszemy o takim niebezpiecznym zjawisku, który, które nazwaliśmy mam dojrzałą córkę. Przychodzą rodzice z dziewczynką i mówią psychoterapeucie, lekarzowi, psychiatrii, ona jest taka dojrzała. No i rzeczywiście, psychiatra widzi przed sobą dziewczynkę wyglądającą na lat 16, a ma lat 13, po czym rozmawia z nią i się okazuje, że ona jest oczywiście bardzo inteligentna, natomiast jest, jej emocjonalność jest nadal na poziomie 13 czy nawet 12-letniej dziewczynki. I ten błąd powoduje, że błąd poznawczy powoduje, że rodzice umieszczają trochę taką może zbyt dużą odpowiedzialność na tej dziewczynce, to znaczy ona już może być w ich przekonaniu, może wychodzić sama, może robić takie i takie rzeczy, które w jej wieku są jeszcze nieodpowiednie, tylko dlatego, że rodzicom się wydaje, że ona właśnie osiągnęła jakiś próg dojrzałości. Tymczasem ona tego progu nie ma. Tutaj trzeba bardzo mocno rozróżnić emocjonalność od tej strony fizjologicznej, to znaczy wyglądające na prawie dorosłe dziecko nadal ma strukturę neurologiczną trzynastolatki, czyli nieustanną impulsywność mózgu, nieustanną walkę neuronów, nieustanne, no tak naprawdę jeszcze kompletną niedojrzałość do życia i my na to uczulamy, bo to jest bardzo częste w, w gabinetach, że my trochę przeceniamy dojrzałość naszych dzieci.
0: I tutaj jestem ciekawa czy państwo to również tłumaczą rodzicom, czyli po prostu swoim czytelnikom, czy też po prostu opiekunom dzieci, w tym nauczycielom, wychowawcom, że biologia rzeczywiście przyspieszyła w ostatnim nie wiem 20 czy 30 leciu. Bo to się troszkę zmieniło, bo to, że powiedzmy połowa dziewczynek w klasie w wieku tym 10 czy też 11 lat już dostaje pierwszej menstruacji, już tak wiele zmienia się w ich biologii, natomiast niewiele, tak jak Pani tutaj zwróciła uwagę, jeszcze zmienia się w tych emocjach i w psychice dziecka, to zaburza też takie postrzeganie tych dzieci przez tę ich własną biologię i to jak wygląda, czy też jak zaczyna inaczej wyglądać ich ciało.
2: To jest też, właśnie to, to zaburzenie jest bardzo ciekawe, o którym pani mówi, bo, bo, bo te dziewczynki najczęściej są zaopatrzone w tiktokowe aplikacje i najczęściej one, one definiują i, i patrzą na to swoje ciało poprzez pryzmat innych ciał, ciał innych dziewczynek, sylwetek innych dziewczynek, które one widzą w tych aplikacjach. I o ile kiedyś dziewczynki porównywały się z ograniczoną liczbą swoich rówieśniczek w klasie, w szczepie harcerskim, na koloniach, no tyle teraz mogą się porównywać tak naprawdę z nieskończoną liczbą dziewczynek na całym świecie. Co to powoduje? To powoduje to, że one są też oceniane przez te dziewczynki za pomocą lajków czy dislajków i jest to, jest to nieustanna kreacja najlepszej wersji siebie. I one tak naprawdę mają do wyboru tych wersji siebie mnóstwo, ale nie wiedzą, którą wybrać, czyli wybierają tę, która ma najwięcej lajków. Najwięcej lajków Zwykle mają wzorce bardzo seksualizowane jednak, czyli bardzo seksualnie atrakcyjne, bardzo uerotycznione. W przypadku 13 trzynastolatek jest to dla mnie dyskusyjne. Znaczy, ja, ja widzę tutaj bardzo duże niebezpieczeństwo wczesnej seksualizacji, takiego postrzegania dziewczynek, jakby nie dania im e, takiego czasu na wyrośnięcie z bycia dziewczynką i takie dojście w ukryciu troszkę jakby w poznawaniu siebie do tej już młodej dziewczyny, 15, 16, 17-letniej, 18-letniej, która już tą jakąś seksualność czy swoją cielesność ma bardziej uwewnętrznioną. Jakby nie dajemy takiego rozbiegu. Oczywiście nie mam trochę na to badań, to znaczy my nie wiemy, co się potem dzieje z tymi wcześniej seksualizowanymi dziewczynkami, ale to, co możemy przypuszczać i o czym mówią specjaliści, no to jest, są potem. W życiu takiej dorosłej kobiety, zaburzenia trochę w życiu seksualnym spowodowane tym, że ona tak naprawdę nie wie, kim jest i nie wie, czego chce. To czy znaczy ona może wysyłać nieświadomie mężczyznom jakieś zachęcające sygnały, podczas gdy ona wcale nie jest zainteresowana na przykład seksem, ponieważ jakby całe jej życie, to takie wczesne tej takiej inicjacji czy dochodzenia jakby do, do dojrzałości, jest trochę oparte na wzorcach, których ona nie czerpie z siebie, tylko czerpie z zewnątrz. I moim zdaniem tutaj bardzo bym rodziców uczulała na, po pierwsze, może nie kontrolę mediów społecznościowych, znaczy ja nie jestem fanką TikToka, w ogóle uważam, że, że takie porównywujące się aplikacje są bardzo szkodliwe. Po drugie, to co jest bardzo niewłaściwego w zachowaniach rodziców, to jest na przykład tworzenie tych fake kont, czyli... Czyli jakby fałszowanie daty urodzin dziecka, po to, żeby mu, żeby mu stworzyć konto na Instagramie. My piszemy o tym, że, że rodzice tworzą konta na Instagramie dziewięcioletnim dziewczynkom, cho chociaż można to robić od 13 roku życia. I potem te dziewięcioletnie dziewczynki, które mają, które mają na przykład 12 lat, według Instagrama mają już 15 lat. Dostają, dostają po prostu treści przeznaczone dla 15-16 latek, a nie na dla 12- czy 13-letnich dziewczyn. I to powoduje, że ten rozwój psychoseksualny moim zdaniem jest mocno zaburzony.
0: A proszę powiedzieć, tak naprawdę, z czego wyrósł ten pomysł na książkę? Czy być może z własnych macierzyńskich doświadczeń?
2: Ten pomysł na książkę wyrósł z tego, że myśmy robiły z autorkami cykl wywiadów do wysokich obcasów jakieś dwa lata temu, w którym po raz pierwszy chyba, albo był to jeden z pierwszych artykułów jakby w polskiej prasie, w którym opowiedziałyśmy o autyzmie i o ADHD u nastoletnich dziewczynek, o tym, że trudno jest je, trudno jest to diagnozować, ponieważ... To wszystko zawsze od początku było oparte na obserwacji chłopców. I wtedy zaczęłyśmy rozmawiać o tym, dlaczego te, bo ADHD to wiadomo, chłopcy, autyzm, to też jakoś była to taka chłopacka dziedzina. I wtedy pomyślałyśmy, dlaczego te dziewczynki są takie bagatelizowane, a de facto ich rozwój psychofizyczny, psychoseksualny jest o wiele bardziej, czy fizjologia jest o wiele bardziej burzliwa w okresie dojrzewania. Dlaczego te pierwsze badania są tylko na chłopcach, a co z dziewczynkami? I doszłyśmy do wniosku, że, że jednak musimy, musimy odinkluzywnić Czyli musimy napisać dwa poradniki, jeden dla dziewczynek i jeden dla chłopców, ponieważ niektóre rzeczy się pokrywają, ale wiele różnych cech, wiele, wiele różnych rzeczy dotyczy tylko i wyłącznie dziewczynek, jak choćby ta, ta wczesna seksualizacja, jak choćby to, że dziewczynki są częstszymi pacjentkami w, w gabinetach psychoterapeutycznych. One częściej dokonują prób samobójczych częściej są ofiarami molestowania seksualnego i stwierdziłyśmy, że, że, że musimy to zróżnicować. Te artykuły dotyczące ADHD i autyzmu cieszyły się ogromną popularnością, dużo ludzi je czytało. Widać było, że, że, że rodzice szukają jakby odpowiedzi na to, co się dzieje z ich dziećmi. I oczywiście nie, nie zawsze to jest to, że, że ten niepokój czy... Czy, czy różne rzeczy, które, które rodziców martwią, są związane stricte ze spektrum autyzmu czy z ADHD, ale widać było, że rodzice szukają właśnie takiego też typowo rodzimego przewodnika po nastolatkach, bo... Trudno jest przekładać na przykład, nie wiem, duński, brytyjski czy francuski poradnik o nastolatkach na nasze polskie realia. Więc wydaje nam się, że on jest bardzo potrzebny.
0: Trudno też nam, rodzicom, korzystać z tych poradników, które rzeczywiście pojawiały się na polskim rynku wydawniczym, ale sprzed wielu, wielu lat. Bo przecież tak wiele się zmieniło, zwłaszcza w tej tkance nastoletniej. Tutaj te zmiany są kolosalne. Podjęła się pani jako dziennikarka. Pani Krystyno, ja przypomnę, że naszym gościem jest Krystyna Romanowska, autora Książki Nastolatki na Krawędzi, rozmowy z lekarkami z panią dr Agnieszką Dąbrowską i panią dr Martą Niedźwiecką. Tak naprawdę, jakich specjalności są to lekarki? To
2: są lekarki, one są psychiatrkami i też mają duże doświadczenie psychoterapeutyczne, też są, też są psychoterapeutkami. Pracują w ośrodku Relacje, w fundacji Relacje na rzecz rozwoju psychiatrii dziecięcej już od 20 lat. Wcześniej pracowały w szpitalach, więc jakby mają też doświadczenie kliniczne, doświadczenie z, z pacjentami takimi stricte szpitalnymi, czyli mocne depresje, próby samobójcze. Teraz założyły swój własny ośrodek i przyjmują pacjentów właściwie z całej Polski. Wierzę i ufam w ich kompetencje. Zresztą jakby widać, że, że wiedzą o czym mówią. Mają też znakomite recenzje i są też, to co mnie urzeka w moich rozmówczyniach, to jest to, że one są bardzo skupione bardzo mocno na dzieciach, są bardzo prodziecięce, traktują swoich pacjentów naprawdę z dużą czułością i wrażliwością, ale z drugiej strony nie popełniają tego błędu, który, który robi sporo specjalistów, że one nie są antyrodzicielskie. Znaczy część specjalistów ustawia się mocno w opozycji, jestem za dzieckiem i jestem trochę przeciwko rodzicowi, bo to trochę wina rodzica, to ro, rodzic ponosi winę za to, co, co się dzieje z dzieckiem. Tutaj nie ma, tak. Znaczy tutaj widzę i troskę o rodzica i troskę o dziecko, bardzo dużą troskę o, o właściwie o cały system rodzinny. Ta, ta narracja, która towarzyszy naszej książce, to jest to, że to nie jest tak, że, że, że ten nasz nastolatek, nagle odkrywamy, że mamy w domu nastolatka, ktoś nam zrzucił tego nastolatka z dachu. Nastolatek jest produktem swojego życia, ale też pamiętajmy, że nastolatek wychował się w naszej rodzinie, która jest też produktem rodzin sprzed lat, to znaczy każdy z nas ma swoją historię, czyli nasz, nasz nastolatek jest jakby takim kompendium wszystkich naszych historii rodzinnych, całego systemu rodzinnego i teraz, jeżeli on ma jakieś kłopoty, to to nie jest tak, że my wyleczymy go z depresji i on będzie dalej funkcjonował w rodzinie, w której było tak jak do tej pory. Znaczy, problem nastolatka Problem z próbami samobójczymi, czy problemy z anoreksją, czy ADHD, czy spektrum autyzmu wymaga korekty całego systemu rodzinnego. I my mocno rekomendujemy w tej książce terapię rodzinną, która jest niesłychanie trudna. Też mocno o tym piszemy, ale pamiętajmy o tym, że, że rodzina jest po prostu systemem naczyń połączonych zwykle kryzys uderza w najsłabsze ogniwo, często właśnie jest to nastolatek, natomiast naprawa powinna dotyczyć całego systemu, a nie tylko tego jednego ogniwa.
0: To jest bardzo cenna uwaga, terapia rodzinna i że tak naprawdę wszystko zależy od rodziny, bo tak wiele zależy od rodzica. Rodzic wtedy, kiedy pojawia się dziecko na świecie, niemowlę, obczytuje się w różnego rodzaju poradniki, udziela się na różnego rodzaju forach parentingowych. Tam dostaje niesamowite wskazówki, jak powinien wyglądać taki rytm dobowy niemowlęcia, kiedy, gdzie i jak karmić, jak przewijać, jak reagować na pierwszy, drugi czy trzeci płacz itd., tak tak dalej tych poradników szkoleń warsztatów jeśli chodzi o niemowlęta mamy tak wiele a tak bardzo gdzieś w ostatnich latach właśnie ten nastolatek to dorastające dziecko zostało tak odepchnięte niejako to znaczy rodzice zostali pozbawieni takich poradników warsztatów i szkoleń Rzeczywiście w ostatnich latach zaczynamy zauważać, że taka jest też ogromna potrzeba i między innymi też wielu psychoterapeutów, psychiatrów podejmuje się takich szkoleń i takich właśnie warsztatów dla rodziców, jeśli chodzi o rodziców nastolatków, bo taka też jest potrzeba, prawda, żeby też wiedzieć co nieco na przykład o tym, co się dzieje w mózgu tak po prostu Dokład tego do, nastolatka. Tak,
2: dokładnie,
0: dokładnie tak, bo, bo jakby mnóstwo,
2: mnóstwo nieporozumień, ja jestem na różnym na forach rodzicielskich mnóstwo nie porozumiem, mnóstwo jakby, nie wiem, zawodów czy, czy, czy innych komplikacji polega na tym, że rodzice nie wiedzą nic o neurologii dziecka. My piszemy w, w pierwszym rozdziale, który się nazywa nastoletnia epoka lodowcowa o tym. Że zmora rodziców, która się przewija po prostu jak modlitwa na, na wszystkich forach parentingowych, to jest to, dlaczego mój nastolatek nie może wstać o ósmej rano do szkoły. No jest to fizjologicznie uzasadnione. Mózka nastolatka przesuwa rytm dobowy, dziecko chodzi później, później spać, w związku z tym później też wstaje. Pobudka o szóstej rano dla nastolatka to jest jakby nas obudzić o drugiej w nocy. System szkolny oczywiście jest do tego nieprzystosowany, więc my mamy tych śpiących na lekcjach nastolatków, ale rodzice się na to złoszczą jakby nie wiedząc o tym, że, że właściwie to nie jest wina dziecka, to nie jest jego zła wola, to nie jest to, że, że mu się nie chce, tylko po prostu tak się dzieje. Plus do tego mamy całą technologię, czyli mamy smartfony, które zaburzają, więc nasz ten nastolatek, o którego, nad którym wszyscy skaczą, a którego tak naprawdę nikt nie dba, jest, jest no takim trochę tworem, nad którym się wszyscy pochylają, a on jest nieustannie miotany różnymi rzeczami, w którego tak naprawdę wtłoczyli dorośli, bo to myśmy im dali smartfony i myśmy im wtł ich wtłoczyli w ten wirtualny świat. I teraz to, 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 co pani powiedziała, to jest bardzo trafne, jeżeli chodzi o te poradniki parentingowe. Znaczy my wiemy dokładnie, jak obsługiwać dziecko tak do 6, siódmego roku życia? do pójścia do szkoły i potem nagle przestajemy mieć narzędzia. Moim zdaniem złym myśleniem rodziców jest takie myślenie, przed którym bym jednak przestrzegała, że, że to, że coś zrobimy, będzie miało taki i taki wpływ na dziecko i to dziecko zareaguje tak samo, jak my byśmy chcieli. Znaczy nie ma czegoś takiego, jak, posłuszę się metaforą walizki, często się mówi o tym, co włożysz, to wyjmiesz. Znaczy w co dziecko zainwestujesz, jak będziesz z nim rozmawiała, jak się będzie z nim obchodziła, to to samo wyjmiesz. No niestety w tej walizce, oprócz naszych emocji, naszych starań, czy naszych błędów, jest też dziecko jako dziecko. Znaczy dziecko, które ma jakieś cechy temperamentalne, które ma cechy odziedziczone, ale też ma swoje własne. I to nie jest tak, że my przewidzimy wszystko. Znaczy to nie jest tak, że jak my wykonamy jakiś ruch, to to możemy przewidzieć każdy ruch nastolatka czy, czy, czy naszego dziecka. Jest to, jest to fantazma. to znaczy ja nie mówię, że nie należy czytać poradników, tylko nie należy też jakby ufać im bezgranicznie, należy po prostu patrzeć jakie mamy dziecko, jakie dziecko ma temperament, jakie dziecko ma usposobienie, czy jest bardziej introwertyczne, czy jest bardziej ekstrawertyczne i w taki sposób budować relacje z dzieckiem, ponieważ nie ma uniwersalnego poradnika dla wszystkich dzieci. Poza tym jeżeli chodzi jeszcze o tych od nastolatków, takie ich, ich zaniedbanie, to mam trochę takie wrażenie, że to o czym trochę już mówiłyśmy wcześniej, że o ile jeszcze przez ten czas szkolny, te, te szkoły podstawowe Rodzice jeszcze mają trochę siłę nawiązywać kontakty z dziećmi, chodzić, spędzać wspólnie czas. To potem przychodzi taki moment, właśnie ten 14-15 lat, kiedy a, rodzice, być może w, w związku, w rodzinie, dzieje się coś niedobrego. Rodzice zaczynają się zajmować tym, co się dzieje w ich relacji niedobrego. Dwa, przychodzą wtedy w, w życiu rodziców zawodowym różne zawirowania, które naturalnie odciągają jakby uwagę rodziców od dziecka. Trzy, myślimy sobie, o, on już jest duży, zrobi sobie kanapkę, czy duża, zrobi sobie kanapkę nawet odgrzeje zupę, poradzi sobie, a poza tym ma focha nieustannego i właściwie nie chce z nami rozmawiać, więc my też nie będziemy nawiązywać z nim kontaktu i trochę sobie to odpuszczamy. Znaczy to, co, to, co my rekomendujemy w tym naszym przewodniku to jest to, żeby jednak nie odpuszczać. Znaczy, żeby na przykład chodzić do szkoły i rozmawiać z nauczycielami, jak oni widzą nasze dziecko funkcjonujące w grupie. Nie tylko dlatego, żeby się dowiedzieć, jakie ma stopnie. Mimo, że wszyscy wiemy, że mamy mało czasu dla dzieci, ale jednak pozostańmy w kontaktach. Cieszmy się, jeżeli dzieci opowiadają nam o tym, co się dzieje w szkole. Nie kontrolujmy, ale, spra ale sprawdzajmy. Jeżeli widzimy, że dziecko siedzi za dużo na telefonie, Mamy kontrolę rodzicielską, możemy limitować internet. To, że nam dziecko odpowie fochem, albo będzie na nas zagniewane, albo powie, że nie, nienawidzę cię, no to jest dobry sygnał, bo to znaczy, że dziecko buduje swoją niezależność i my jako rodzice mówimy tak, wiem, że mnie nienawidzisz, ale zrobimy tak, jak ja mówię, bo ja jestem dorosły i sprawuję nad tobą opiekę. Uważam, że powinniśmy i w tym, tym poradniku mówimy o tym, uważam, że powinniśmy stawiać Mądre granice dziecku, tak jak pisał w swojej książce, to jest Jasper Yule duński, psychoterapeuta, który, który jest, jest w jakiś sposób mi bliski, żeby mówić nie z miłością, bo to mówienie nie, to przeciwstawianie się naszym zakazom, które dla dziecka mogą być absurdalne, to jest to, co buduje ich przyszłe życie, to jest to, co buduje ich osobowość, bo dziecko nie może mieć dziecko nie może mieć tylko i wyłącznie łatwej i dobrej drogi. Znaczy nie, nie możemy wszystkiego z nim wynegocjować. Czasami musimy powiedzieć tak ma być, bo ja jestem dorosły i ja za ciebie odpowiadam. A jeżeli zrobisz coś, co mi się nie podoba, to ty będziesz odponosił za to odpowiedzialność. Często rodzice nie potrafią tego zrobić, bo się boją, że z takich partnerskich i fajnych kumpelskich rodziców staną się rodzicami opresyjnymi. A opresji i zakazów boi mi się bardzo, bo to nam się z tą naszą fantazją na temat rodzicielstwa, jako kumpelstwa trochę, trochę kłóci. Ale my już teraz widzimy z badań psychologicznych, że jednak stawianie granic, a nie puszczanie wszystkiego na, z francuska powiem, laissez-faire, to to przynosi najlepsze rezultaty.
0: Generalnie przytacza tutaj Pani, tak jak i przytaczają Państwo w tym poradniku, takie elementarne, podstawowe zasady, jeśli chodzi o to, jak i co może zrobić rodzic w stosunku do nastolatka, chociażby osiem zasad higieny snu u nastolatków. Teraz na taki fragment trafiłam. Unikanie drzemek w ciągu dnia, regularny ruch, wprowadzanie rutyny i przyzwyczajeń, kąpiel, słuchanie wyciszającej muzyki, spokojna rozmowa lub czytanie książki w formie papierowej przed snem. Czyli mamy tutaj tak naprawdę odniesienia również do tego cyklu dnia, do rutyny dnia, która była obecna właśnie w tym okresie chociażby niemowlęcym, prawda? I wtedy się sprawdzało, więc dlaczego teraz ma się nie sprawdzić? Od odłożenie na co najmniej godzinę przed snem urządzeń elektronicznych generujących niebieskie światło, zadbanie o całkowitą ciemność w pokoju, unikanie ciężkostrawnych potraw i napojów z kofeiną, na godzinę przed położeniem się do łóżka, spanie w cichym pomieszczeniu, ćwiczenia relaksacyjne, yoga, medytacja i ćwiczenia oddechowe. Pięknie to brzmi, to są fajne zasady, ale wiadomo, że trzeba nad nimi popracować, żeby jednak one weszły w nawyk, żeby nie było awantur chociażby o to odłożenie na co najmniej godzinę przed nam urządzeń elektronicznych.
2: Znaczy myślę, że jeżeli to, że jeżeli się jakby w spokojnej i miłej atmosferze umówimy z naszymi nastolatkami na to odłożenie i na przykład, że powiemy nastolatkom i ja jako mama, i ja jako tata też odkładam na godzinę czy na, na dwie godziny przed snem smartfon, proszę bardzo, możemy się umówić włożyć to do, do magicznego kapelusza, to myślę, że taka jakby zasada jakby rodzinnego odwyku chwilowego od smartfona moim zdaniem jest ciekawa. Możemy potem sobie usiąść i na przykład uważać, że, że można też czytać książki z nastolatkami, nawet jeżeli to będzie kryminał. Pewnie niewielu nastolatków się na to zgodzi, ale pewnie prawdopodobnie będą, będą też tacy, którzy, którzy uznają, że jest to fajny sposób na, na jakby spędzanie tego wieczornego czasu ze, tu robię cudzysłów, ze, stary, z, ze starymi. Nie jest zawsze tak, że, że te nastolatki są już tak z nami skonfliktowane, tak już nie chcą nas widzieć, że po prostu możemy tylko stać pod drzwiami i skamleć, żeby, żeby chciały nam otworzyć. Są fochy, są zachowania nawet czasami agresywne wobec, wobec rodziców, natomiast ja, ja wierzę w to, że w miarę dobre relacje budowane z, z dziećmi, jak mówimy od tego czasu niemowlęctwa, jednak u nastolatka spowodują, że jednak ta relacja jakoś tam głęboko uwewnętrzniona, ona zostanie. Że będzie foch, że będzie nienawiść deklarowana, że będzie trzaskania drzwiami. Natomiast to, co mamy głęboko, tą taką dobrą więź, to, to ją zachowamy. I być może do tej więzi czasami się należy odwoływać w takich dosyć dramatycznych, czy mniej dramatycznych momentach, że to ona jest czymś, co, co będzie nas zespalało. Nie wiem, możemy zrobić dziecku jego ulubiony, jego ulubiony przysmak teraz rzucamy jakby z głowy, z głowy te wszystkie pomysły, ale ja, ja myślę, że, że, że po prostu, że po prostu trzeba, trzeba mocno to też oprzeć na, na jakimś uczuciu wzajemnym, że to jest ważne, że ważna jest obecność, że ważna jest rozmowa, że ważne jest zainteresowanie, że ważne jest to, że jak dziecko do nas przychodzi, to my nie jesteśmy zajęci smartfonem czy, czy kończeniem projektu, tylko, że wyłączamy się, jesteśmy cali dla dziecka, bo to te minuty są cenne, czy te minuty, które my mamy z nim, są tak naprawdę naj, naj, najbardziej bezcenne w naszym życiu, że, że łapmy te minuty, w których nastolatek chce z nami kontaktu. One są niesamowicie cenne i powinniśmy to doceniać.
0: Co więcej, także to przebija również z Państwa poradnika, nie należy się poddawać, to znaczy rodzic nie powinien się poddawać. Rzeczywiście dzień w dzień powinien pukać do tych drzwi pokoju owego nastolatka czy nastolatki i próbować szukać na nowo tego kontaktu. Zwłaszcza, że te dzieci tak szybko jednak zapominają tę awanturę sprzed tygodnia czy sprzed dwóch, prawda, bo żyją już zupełnie innymi również emocjami, więc tutaj też nie należy się poddawać, prawda.
2: My mówimy w tej książce, że nastolatki mają taką właściwość, że idą spać grzeczne, a budzą się w furii, albo odwrotnie chodzą spać w furii, a budzą się następnego dnia grzeczne. Więc grzeczne, czy spokojne. Więc jakby zaciśnijmy zęby trochę i po prostu nie zważając na czasami niezbyt miłe kontakty, czy, czy awantury, po prostu jednak pukajmy do tego dziecka. To jest nasze dziecko, to jest ten fajny bobas, ten niemowlak, nad którym się rozkwilaliśmy i mieliśmy takie wielkie plany. I teraz mamy kogoś, to jest u progu życia, który się mierzy z różnymi rzeczami w swojej głowie, w swoim ciele i my jesteśmy taką opoką, która ma mu opowiedzieć o świecie ma go przed tym światem trochę ochronić, ale też ma go wypuścić w ten świat, żeby sobie radził. I to my jesteśmy od tego, żeby on się z nami zderzył, żeby trochę się na nas wytrenował, żeby potem zbudował tą osobowość już jakby na zewnątrz, na zewnątrz tego domu, w którym go wychowujemy.
0: Żeby jednak nie stanął na tej metaforycznej z Państwa tytułu krawędzi. Krawędzi. A ta krawędź, proszę mi powiedzieć, proszę rozwinąć tę metaforę. Czy to Państwa zdaniem jest depresja, samookaleczanie się, próby samookaleczania? i w konsekwencji także samobójstwa, czyli te wszystkie tematy, które w ostatnich latach, po ostatnich badaniach, tak naprawdę zmroziły rodziców w Polsce, wychowawców i opiekunów, ponieważ to właśnie w tych badaniach wyszło, że polskie dzieci najczęściej podejmują próby samobójcze, to tutaj mamy tych najwięcej problemów, jeśli chodzi o całą Europę.
2: Myślę, że ta krawanć to jest właściwie wszystko, ale myślę, że ta krawanć to też jest taka, ja to rozumiem trochę, jako nieumyślną chyba, nie, nieumyślne tutaj biorę cudzysłów, ale może nawet nie powinna wziąć w cudzysłów. Znaczy umyślne lub nieumyślne zaniedbanie jednak nastoletnich dzieci przez dorosłych. znaczy my jakby deklaratywnie zapewniamy im, mówię na przykład, nie wiem, mówię teraz o dużych miastach, o tak zwanej klasie średniej, znaczy zapewniamy tym nastolatkom komfort życia, wciąż wysyłamy je jednak na te niezliczone dodatkowe zajęcia, które miałam nadzieję, że już się skończyło, ale nadal, się, znaczy, że, że deklaratywnie Relatywnie te dzieci mają wszystko. Natomiast one nie mają, i to mówią o tym wszyscy psychologowie, że znaczy one, one nie mają naszej uwagi i naszego czasu. I jakby na usprawiedliwienie rodziców można powiedzieć, że kto może mieć czas dla dziecka w, w tej gonitwie, Pracowo, jakieś tam. I ja, znaczy ja jakby to rozumiem. Natomiast musimy się liczyć z tym, że takie będą właśnie konsekwencje. Znaczy, że, że wrzucanie dzieci w świat wirtualny, wrzucanie dziewczynek w świat wirtualny, w którym nie, nie daje się intymności, jakby wzrastania, nieustannie się je ocenia. A z drugiej strony brakuje tej mądrej, rodzicielskiej opieki. W szkołach, jak je wiemy, bywa różnie. Nie wszyscy nauczyciele chcą współpracować na przykład z dzieckiem, które ma depresję. Nie wszyscy, nie wszyscy potrafią się nad tym pochylić. W szkole bywa różnie i tak naprawdę z tej całej kafeterii różnych rzeczy deklaratywnych, że my chcemy dla dzieci dobrze, że, że my na nie uważamy, że chcemy, żeby kończyły najlepsze szkoły. Widzimy takiego samotnego człowieka, samotną dziewczynkę czy samotnego chłopaka, który stoi i trochę nie wie, na czym ma się oprzeć. I tak się kiwa sobie na tej naszej krawędzi, o której piszemy i właściwie nie wie, co ma ze sobą z, y, zrobić. Jesteśmy w dosyć newralgicznym teraz momencie. To znaczy jesteśmy w, w momencie takim, w którym nie powiem, że ważą się losy tych nastolatków, bo pewnie nie, ale to jest taki moment, w którym powinno nastąpić lekkie oprzytomnienie pojawiają się głosy, to a propos jeszcze mediów społecznościowych, pojawiają się głosy takie, ja jestem admiratorką w ogóle tego rozwiązania, chociaż wiem, że ono jest nierealne, żeby dawać dzieciom smartfony od 18 roku życia. I rzeczywiście ma to podstawy naukowe, ponieważ dzieci się absolutnie szybko behawioralnie uzależniają od smartfonów. Piszemy o tym w książce. Obcowanie ze smartfonem jest tak dużą przyjemnością, że to po prostu można porównać do zwykłego behawioralnego uzależnienia od alkoholu, narkotyków, czy papierosów. Są już badania na to, że w jednej ze szkół w Hiszpanii niedawno zabroniono i nauczycielom, i dzieciom, i nawet rodzicom używania smartfonów w szkole. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że nagle spadła kompletnie liczba awantur, wykroczeń z powodu niewłaściwego używania smartfonów, że nagle ta rzeczywistość stała się oldschoolowa, bezpieczniejsza, mniej agresywna. Ja uważam, że internet i smartfon też może być dobrym narzędziem. Na smartfonie można się uczyć angielskiego, można się komunikować z całym światem, można się komunikować z, z grupą rówieśniczą, natomiast on zwykle często służy niestety do, do takich dosyć destrukcyjnych zachowań jak choćby to nieszczęsne tiktokowanie. I moim zdaniem tutaj musi nastąpić jakaś, żeby te dzieci z tej krawędzi wycofać, musi nastąpić jakaś mądra refleksja dorosłych. To ograniczenie smartfonów jest tylko jednym z przykładów, ale ja uważam, że wrzuciliśmy trochę dzieci w świat ten wirtualny, nieograniczony i nieskończony, w świat, w którym my sami też nie do końca umiemy się zachować i wymagamy od nich takiej dojrzałości, żeby one sobie ten świat ułożyły, żeby one sobie umiały go dozować. To się nie stanie. Znaczy nie stanie się tak, że żaden 12, 13, 10, 11 latek nie nauczy się sam z siebie korzystać racjonalnie ze smartfona, ponieważ to jest niemożliwe. To jest pojazd za jego zasięgiem i to rodzic musi to kontrolować. Więc rozsądna refleksja dorosłych nad tym, jaki świat zafundowaliśmy swoim dzieciom. Z Części się nie wycofamy, ale część zachowań my możemy kontrolować i część zachowań możemy, możemy z nich zrobić takie, które będą bardziej korzystne dla naszych dzieci niż, niż destrukcyjne i wtedy ta krawędź, mam nadzieję, zniknie. Ale uważam, że trudno jest dzisiaj nastolatkom. Znaczy, trudno jest bez mądrych dorosłych, bez przewodników Trudno jest też być im z rodzicami, takimi kumplami, którzy nie umieją stawiać, tak jak już powiedziałam, którzy nie umieją ustawiać rozsądnych granic. Więc to jest dla mnie ta krawędź. Ta krawędź jest, jest tymi fantazmatycznymi oczekiwaniami rodziców wobec swoich tak naprawdę bardzo samotnych dzieci.
0: Niesamowitą rzecz pani powiedziała. Od 18 roku życia, nie od 8 tak? W dłoń ten smartfon. że to
2: rewolucyjne.
0: Ale może właśnie to byłaby ta dobra droga, tak naprawdę. Kto wie, kto wie, kwestie związane właśnie z depresją, samookaleczaniem się, samobójstwami. Jak tutaj sobie poradzić ze strony rodzicielskiej? Co nas powinno zaalarmować?
2: Depresja opisana przez nas jest mocno, jest mocno skierowana na dziewczynki ponieważ te objawy depresji u dziewczynek i u chłopców okazują się zupełnie inne. Znaczy u chłopców jest to bardziej spektakularne, tak jak wszystko, znaczy... Chłopcy mogą być bardziej agresywni, natomiast dziewczynki, dziewczynki się wycofują. U dziewczynek jest jeszcze, zresztą w ogóle u dzieci, ale u dziewczynek być może bardziej, jest jeszcze taka postawa, którą można nazwać nie chcę, żeby się rodzice o mnie martwili, więc będę to ukrywała. I teraz komu przeszkadza w szkole grzeczna dziewczynka, która na przykład miała piątki, a teraz ma czwórki albo trójki, Trudno to jest zauważyć, tego nie widzą nauczyciele, a ta dziewczynka właśnie wchodzi w epizod depresyjny i właśnie to się u niej pogłębia, a nikt tego do końca nie zauważa. I teraz to, o czym my piszemy, to jest po pierwsze dobrze by było, gdyby nauczyciele meldowali rodzicom o takim zachowaniu, które trwa dłużej, które ich niepokoi. To znaczy nauczyciele, dzieci przebywają z nauczycielami naprawdę często więcej niż ze swoimi rodzicami. Oni powinni i są w stanie zauważyć jakieś zmiany, nawet takie, które dla rodziców są niezauważalne, ponieważ dziecko się zamyka w pokoju, trudno do tego pokoju, jak już mówiliśmy, dojść. Więc po pierwsze szkoła musi to zauważyć. Po drugie to, o czym my mówimy, to jest też taka profilaktyka zaburzeń psychicznych. I na czym ona polega? Ona polega na tym, że sporo depresji jest tylko jakby końcowym efektem, znaczy właściwie objawem zaburzeń neurologicznych np. ADHD czy spektrum autyzmu. I teraz jeżeli ja jestem przeciwniczką naddiagnozowywania, znaczy uważam, że, że tych diagnoz dla dzieci, nie wiem czy się robi za dużo, w każdym razie dużo jest diagnoz dzieci, natomiast uważam, że jeżeli widzimy u, u kilkuletniej dziewczynki, letniej coś co nas niepokoi, coś co odbiega od normy, to lepiej jest dla spokoju ducha zdiagnozować się pod kątem autyzmu czy ADHD, żeby wiedzieć, czy mamy do czynienia właśnie z jakimś zaburzeniem, które nie diagnozowane dana w efekcie po kilku latach dziewczynkę z depresją, z samookaleczeniami, bo ona ze, ze swoim mózgiem, który ma jakieś tam konkretne właściwości, nie jest w stanie na przykład, nie wiem, wytrzymać w, w tej klasie, ma kłopoty z koncentracją, dużo wysiłku wymaga od niej, sam proces uczenia się. To zwykle wychodzi w ostatnich klasach podstawówki i w pierwszych klasach liceum, kiedy tej nauki jest bardzo dużo. I wtedy ta depresja może wybuchnąć, natomiast ona jest owocem tego, że my nie wiemy do końca, co siedzi w głowie tej dziewczynki. Znaczy nie wiemy, czy ona jest w spektrum, czy ona ma ADHD, czy może ma jeszcze coś innego, może ma lęk społeczny. Więc diagnoza, tak, diagnoza sensowna, która jest profilaktyką później właśnie samokaleczeń, czy, czy to, o czym też piszemy, czy tych prób samobójczych, których u dziewczynek jest stosunkowo więcej. Znaczy też nie... Nie alarmowałabym tak mocno, bo tych samobójstw realnie zwiększyło się o 20 w stosunku do... Czyli to, to oczywiście jest dużo, realnie zwiększyło się o 20, natomiast zwiększyła się liczba prób samobójczych wśród dziewczynek. I ta zwiększona liczba prób samobójczych, no to jest właśnie ta krawędź. To jest to, o czym mówiliśmy. Czyli to jest dla nas, dorosłych, pytanie, co dziewczynki chcą nam powiedzieć, usiłując odebrać sobie życie. I one właśnie mówią to, o czym my piszemy w tej, w tej książce, że są samotne, że są obarczone obowiązkami, że są niezrozumiałe przez rodziców. Mówią nam to wszystko dokonując właśnie tej próby samobójczej, że, że są przeciążone, chciały kilka razy porozmawiać z rodzicami i akurat trafiały na moment, kiedy oni nie mieli czasu. Więc w tych próbach samobójczych też szukałabym odpowiedzi na pytania, jaki świat stworzyliśmy naszym dzieciom, że one demonstrują nam to, popatrzcie rodzice, zwróćcie na mnie uwagę ten wzrost liczby prób samobójczych nie jest bardzo alarmujący. Dobrze, że one się nie kończą powodzeniem, tu mówię w cudzysłowie, dobrze, że one, one się nie kończą śmiercią, bo czasami one są zwykłą, po prostu próbą zwrócenia na siebie uwagi. Znaczy to jest poważne, znaczy, to jest poważna próba zwrócenia na, na, na siebie uwagi, czyli rodzic ma się wycofać i ma zapytać siebie, dlaczego do tego doszło i jego zadaniem jest odpowiedź sobie na, na to pytanie, ale też zmiana korekta systemu rodzinnego, czyli to, z czym zaczynałyśmy tę rozmowę, czyli terapia rodzinna.
0: Dużo mówimy o rodzinie, dużo mówimy chociażby o tej wspomnianej przed chwilką terapii rodzinnej, ale od wielu, wielu lat tak naprawdę okres nastoletni kojarzył się z takim odejściem od autorytetu rodzica, a przejściem ku stronie rówieśniczej. Kwestia przejścia na, na to, co Dobrego i złego mają do powiedzenia rówieśnicy, staje się dla nastolatka i nastolatki, może nawet właśnie bardziej, czyli dziewczynki, znacząca. Czyli nie mama, nie tata, nie wychowawca, nie ktoś starszy, a rówieśnicy tutaj ten wiodą prym.
2: I to jest wspaniałe, to znaczy to jest doskonałe, to jest rozwojowe, to znaczy to, ja mówię o, o tej terapii rodzinnej w tym sensie, że to, terapia rodzinna ma nie polegać na tym, że teraz wszyscy się zamkniemy i będziemy tylko rozmawiać ze sobą i nikt z zewnątrz nam nie może dać nam żadnego sygnału, bo my musimy to, znaczy terapia rodzinna nie wyklucza tego, że dziecko powinno mieć spore, znaczy powinno mieć kontakt z rówieśnikami. To jest absolutnie niezbędne. Widzę jaki kłopot mają na przykład rodzice jedynaków czy jedynaków, naczek oni muszą im organizować zajęcia z rówieśnikami. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dziecko naturalnie przestało szukać już kontaktów z rówieśnikami, ponieważ ma te kontakty w sieci, znaczy ma te kontakty w świecie wirtualnym i to też jest bardzo groźne, bo widzimy bardzo duży odpływ także dziewczynek, które mają ogromną potrzebę kontaktów społecznych i najbardziej im na tym zależy, one inaczej je budują niż chłopcy, inaczej się w tych relacjach zachowują, ale one od wpływają właśnie w internet. Zamiast iść na spacer do kina z rówieśniczkami, wchodzą w kontakty internetowe. Ja uważam, że bardzo mocną rolą rodziców jest to, nie mówię, żeby odciągać dzieci, ale żeby zaproponować im rozsądną i ciekawą alternatywę w świecie realnym, w kontaktach z rówieśnikami. Znaczy bez tego, bez, bez zanegowania w jakiś sposób roli rodziców, bez zanegowania ich i bez odpłynięcia w stronę rówieśników, my nie mamy zdrowego dziecka. Znaczy symbioza z rodzicami i odrzucenie kontaktów społecznych no, no właśnie nadaje się na terapię. To znaczy my musimy dzieci wypuścić, musimy się cieszyć, że one wychodzą z domu i kontaktują się, mam nadzieję, że w, do, w dobrym towarzystwie, to też biorę w cudzysłów, bo towarzystwa są różne, ale tak, wypychajmy dzieci, odciągajmy je od rzeczywistości wirtualnej w stronę realnych zajęć. Niech to będzie harcerstwo, basen, wycieczki, kino, cokolwiek, byle to nie było tylko siedzenie ze smartfonem czy siedzenie w grach komputerowych.
0: I Krystyno, czy zajmując się tym tematem wraz z paniami doktor, których tutaj już również osoby były przytaczane, przypomnę tylko, że rozmawiamy o książce Nastolatki na krawędzi, czego nie wiecie o problemach swoich córek, czy zauważyli państwo także pracując nad tym tematem nastoletnich dziewcząt kwestie związane z tym takim, nie wiem, nazywa się to teraz też tak nawet medialnie etap postpandemiczny, czyli szczęśliwie rozmawiamy w 2023 roku. Jesteśmy już tak trzy lata, tak? Po pandemii. Ale tak naprawdę... Czy jej skutki, tego zamknięcia akurat właśnie tej grupy, tak? znaczy pierwsza grupa, która najbardziej była izolowana to seniorzy, a druga to właśnie dzieci i młodzież. Czy również tutaj skutki tego Państwo zauważają? Negatywne skutki właśnie tej izolacji od kontaktów towarzyskich, bo szkoła to przecież nie tylko nauka, nauczyciela i stanie przy tablicy, nawet jeżeli jest to nowoczesna, wirtualna tablica, ale przede wszystkim te kontakty rówieśnicze i ta nauka życia w towarzystwie, tak, w społeczności po prostu. Czy to tutaj zaszwankowało, bo podała Pani przykład rodziców, którzy mają jedynaka czy jedynaczkę. Czy tutaj jakieś już sygnały badania powstają, czy to Pani śledzi jako dziennikarka?
2: Są badania, nie wiem z jakiego kraju, które mówią o tym, to są badania przeprowadzone na mózgach, że... To, co było do przewidzenia, o czym zresztą już z moimi jakby rozmówczyniami sygnalizowałyśmy to już, nie wiem, w pierwszym pół roku pandemii i w pierwszym pół roku zamknięcia, czyli niewypuszczania nie, nie dzieci do szkół, czy, że te mózgi się, mówiąc kolokwialnie, infantylizują. To znaczy te dzieci zamknięte przez dwa lata nie nabrały takich umiejętności społecznych, jakich by nabrały, gdyby w tej szkole były. Czyli de facto cofnęły się... O dwa lata są mniej dojrzałe społecznie, znaczy nie nabrały w kontaktach z rówieśnikami, nie wiem, w różnych zdarzeniach, które się nie wydarzyły, w przyjaźniach, które się nie nawiązały, spowodowało, że ich mózgi się wycofały, znaczy, te, że, że ten rozwój się, się wycofał, że nie przepracowały, tej liczby kontaktów społecznych i wydarzeń, które by przepracowały, gdyby one się wydarzyły. I jakie to będzie miało konsekwencje? No po prostu te dzieci z opóźnieniem wejdą w dojrzałość, to znaczy będą bardziej infantylne, niż by były. Już teraz się mówi zresztą o tym, że, że właśnie ta rzeczywistość wirtualna i tych brak kontaktów społecznych, brak takiego wejścia i realnego życia powoduje, że, że dzisiejsze nastolatki są o wiele bardziej infantylne niż dziewczynki, Wbrew temu, co powiedziałyśmy na początku, czyli że ten rozwój fizyczny, fizjologiczny przyspiesza, ale emocjonalnie i społecznie one są bardziej infantylne niż ich rówieśniczki sprzed 30 lat, czyli na przykład my. To raz. Dwa. W tej pandemii yy, i w lockdownie dobra rzecz, jaka się stała, to jest taka, że dzieci z lękiem społecznym, czyli takie, dla których ta nauka wirtualna była dobrodziejstwem, że one się lepiej poczuły. Część z nich została w chmurze. Część wróciła do szkoły. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, o którym my nie, nie mówimy w tej książce, ale który ja w swoim dziennikarskim nosem wyniuchałam, no to jest taki aspekt, że my w tej chwili mamy najszybciej przybierającą na wadze młodzież. Nasze nastolatki, polskie nastolatki najszybciej tyją w całej Europie. I to są badania WHO, podczas gdy ta krzywa w innych, popandemiczna krzywa w innych krajach się wypłaszczyła. To u nas jest wciąż 45 stopni, idziemy do góry. Średnio dorosły przytył w lockdownie około 6-7 kg, a dziecko... 3-4 kilogramy i teraz następuje taka sytuacja, nie wiem na ile to jest, na ile to jest częste, ale psychodietycy obserwują, że część dzieci, która chce zostać w chmurze, to są dzieci z nadwagą. I bardzo bym rodziców uczulała na to, że jeżeli decydujemy się na zostawienie dziecka w chmurze, zapewnijmy mu zajęcia fizyczne, ponieważ nawet jeżeli w w szkole jest prowadzony kiepsko, to dziecko idąc do szkoły, biegnąc do autobusu, Rusza się, rusza się też w szkole na przerwach. Dziecko się, się, y, uczące się w domu i siedzące w chmurze po pierwsze sięga po, odruchowo po jedzenie, bo jednak dużo dzieci zaspokaja swoje emocjonalne potrzeby jedząc, a po drugie ma mało ruchu, więc szkoła w chmurze tak, ale pod warunkiem, że dziecko się będzie ruszało, bo ten problem moim zdaniem może jest dosyć mało zauważalny, ale może się powiększyć, bo też widzimy, że że część dzieci, które chce iść do chmury, to są te dzieciaki, które nie chcą, żeby ich widziano na WF-ie. Znaczy czyli to są dzieci już z definicji, które mają lekką nadwagę. I mądrością rodzica jest to sprawdzić to, żeby, żeby się z tym zmierzyć. Jak to, jak to zrobi rodzic, to jakby, jakby leży, leży w jego gestii. Natomiast nie można tego zostawiać, ponieważ otyłe nastolatki... Jest to spory problem. Znaczy, Uczulałabym rodziców na to, żeby jednak nie doprowadzali do takiej sytuacji, żeby stworzyli takie zasady w domu, zaczęli się ruszać z dziećmi, wysyłali je na, na ciekawe, ruchowe zajęcia, zrobili coś z tym, żeby to dziecko się jednak ruszało, a nie tylko się uczyło. Więc jeżeli chodzi o pandemię, to są takie trzy wnioski.
0: Jak widzę, tak naprawdę otwierają się przed nami kolejne tematy, kolejne. na kolejne spotkania. Bardzo dziękuję za ten rzeczowy i właśnie taki zdroworozsądkowy sposób podejścia do nastolatki, do nastolatków. Z chęcią jeszcze spotkamy się z panią na antenie, bo to szalenie wartościowa rozmowa przede wszystkim właśnie dla naszych radiosłuchaczy, ale dla nas tutaj w studiu, w redakcji również. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Propo tego skrótu używanego przez Panią w chmurze. Chodzi tutaj oczywiście o szkołę w chmurze i rzeczywiście jest tak, że te dzieci nawet tych 6 tysięcy kroków dziennie nie wykonują. To o czym Pani tutaj mówiła, więc myślę, że te tematy postpandemiczne, w tym także otyłości naszych nastolatków i dzieci, będziemy podejmować. Oczywiście czekamy na ten drugi poradnik, dedykowany chłopcom, synom i też z pewnością być może uda nam się porozmawiać i o tej kolejnej książce na antenie. Krystyna Romanowska, Autorka książki Nastolatki na krawędzi. Rozmowy z lekarkami, z panią dr Agnieszką Dąbrowską i panią doktor Martą Niedźwiecką. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję również.